0: o dedo estava completamente torto pode ter fraturado, pode ter luxado, mas olha aí mas o dedo esquerdo dele Corinthians tem a posse de bola que bolão pro Danilo, que bolão pro Danilo que bolão pro Liedson Gol
1: do Corinthians Liedson
2: de novo ele! Ele estar falando para o Danilo.
0: 80%, 90% do gol é seu, Danilo. Olha a sobra
3: de bola para o Emerson. Botou na frente. O Liedson está pela direita. O Adriano apareceu, saiu na cara do gol! O Henrique
1: veio na nossa sala e trouxe a, a convocação. Eu olhei e não estava o Adriano, né? Aí eu pedi pro Edu chamar o Tite na sala.
4: Arrancada do Ramirez, Chegou na cara
5: do gol! Eu acredito muito em merecimento, foi uma palavra que eu, que eu usei bastante Eu não falo só dos atletas, eu não falo só do presidente, do diretor, do, do técnico Eu falo do pessoal da rouparia, do pessoal da logística, do pessoal do café, do pessoal da cozinha porque eu sei o quanto é importante essa relação de conjunto. Era um momento que todo mundo é, tinha uma sintonia na busca do título, inclusive ilustrando que no momento de dificuldade, o Mancha que trabalha no, no Café, ele olhava para mim assim, professor. Nós vamos ser campeão, professor. Nós vamos ser campeão. O Mancha trouxe uma bandeira, faltavam o quê? Três jogos para o término do campeonato. E eu peguei a bandeira e fiquei escrevendo, ele não viu o que eu tava escrevendo. Eu coloquei, campeão brasileiro 2011 e assinei. Aí ele falou, tá obrigado, ele olhou assim, o professor, digo, isso é nosso. Ele tava no último jogo lá e falava assim, ó, o professor tinha falado pra mim que a gente ia ser campeão brasileiro, porra. Ele tinha falado pra nós que a gente ia ser campeão brasileiro.
2: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com um episódio pra lá de especial do GE Corinthians. Arrepiou essa abertura, fala pra mim. Se não arrepiou, começou errado, pausa, começa de novo, respira fundo, porque é pra arrepiar, é pra chegar com o clima lá em cima, porque há 10 anos o Corinthians era campeão brasileiro. Eu sou Pedro Soaide, estou aqui muito bem acompanhado de Bruno Cassucci, Marcelo Braga e Careca Bertalha, como já disse, para um episódio muito especial do nosso podcast sobre o Timão. Vamos relembrar aquela campanha, falar sobre o ano, como o Corinthians chegou àquele título tão especial, falar sobre os grandes momentos, as grandes histórias, temos entrevistas exclusivas, vamos relembrar a narração, vamos contar tudo o que a gente viveu naquele ano para trazer você para perto da gente e aí a gente já... Convida você no Twitter falar com a gente sobre as suas memórias daquele ano, relembrar os grandes momentos, como foi ver o Corinthians ser campeão e tudo mais. Para a gente já começar aqui, Bruno Cassucci, do meu lado pela primeira vez, eu e ele ao vivo no nosso estúdio de podcasts aqui do Globo Esporte, careca e braga ainda estão de casa hoje, pelo pela internet, mas já tendo o prazer de olhar o amigo nos olhos pela primeira vez e gravar ao vivo. Bem-vindo,
6: e que ocasião, né? E que prazer, né, cara? Matando a saudade do nosso estúdio, até na semana, quando a gente preparava o material, é, a gente teve essa discussão, né? Por um episódio especial merece uma gravação especial de volta ao nosso estúdio. Lógico que ainda tomando cuidado, então a voz vai sair um pouco abafada, porque estamos de máscara aqui, respeitando uma distância... É, mas enfim, vai ser um programa muito bacana porque a gente tem muito material, entrevistas é, algumas histórias talvez o torcedor já conheça outras vão ser inéditas é, mas é um clima de nostalgia vai ser uma lembrança muito bacana 10 anos de um, de um título histórico e que marca o início de uma era vitoriosa do Corinthians uma era especial, uma era de ouro A Era Tite, é isso mesmo, Marcelo Braga?
3: É isso, Pedrão, Cassus, Careca foi o primeiro dos seis títulos conquistados pelo Tite, né? A partir desse momento aí o Tite deixa de ser apenas um técnico e passa a construir uma história de ídolo dentro do Corinthians, um cara que, que se, se transformou enorme. É, Para mim, vou começar falando de mim, peço desculpas, Para mim é um título especial 2011, porque foi quando eu comecei a cobrir o Corinthians, é, eu era setorista do Palmeiras no primeiro semestre ali, de 2011, é, trabalhando pelo jornal Lance, e aí comecei a cobrir o Corinthians no segundo semestre de 2011. Lembro que meu, minha primeira viagem foi um Corinthians e Palmeiras, coincidentemente, em Presidente Prudente, e era uma época que o, os setoristas viajavam né, de todos os lugares, tinha jornais, tinha rádios, todo mundo viajava. Então chegou no fim de semana, no domingo, Presidente Prudente, uma derrota do Corinthians por 2x1, um. o Sheik fez o gol do Corinthians, lotado de jornalista de São Paulo, e a gente fazendo essa cobertura... É, numa época em que em que é, se viajava com maior facilidade. Hoje em dia, até antes da pandemia, é, poucos jornalistas acompanhavam uh, os jogos do Corinthians e, e das outras equipes. Enfim, fechando esse parênteses, foi o primeiro campeonato que eu cobri como setorista. E, bom, dei sorte aí pro Timão, hein? Porque 2012 foi título, 2013 foi título. E as, a história das conquistas vocês conhecem. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais na né, de 2011, que, que foi especial também pro torcedor.
2: E já puxando para o papo o nosso torcedor que o Brasil aprendeu a amar e respeitar, Careca Vertralha. 2011, aquele título. Só para começar, daquele gostinho, o que, que vem na sua cabeça quando a gente fala dele?
7: Fala, amigos, boa tarde. É... Pô, episódio mais do que especial, né? Numa semana que todo mundo compartilhando é, os podcasts mais ouvidos aí, a gente recebendo um carinho enorme, assim, pô, é legal demais. E falar dos 10 anos do Penta, né? Era Tite, assim, é, tudo que aquele time viveu, muitas vitórias, como desse ano, com a torcida apoiando ainda no nosso querido Paquembu. Então, vai ser bom a gente falar bastante sobre esse campeonato, que tem vários jogos históricos, é, só uma passada, os clássicos, né? O 5x0 contra o São Paulo, e especial o último jogo ali, independente da, do que cada um brigava ali na naquela última rodada, mas era um campeonato de clássicos na última rodada e o Corinthians acaba campeão e como diria Sócrates ele queria morrer um dia que o Corinthians fosse campeão e assim foi.
2: Esse título, como o cara que falou, tem tantas tantas histórias, tantas narrativas, tem o Sócrates, tem o Júlio César, tem os clássicos, tem um elenco tão uniforme, né? Assim, sem nenhum expoente, aquele O craque, tanto que depois você tava olhando aqui a lista de indicados pros craques do campeonato, é engraçado que tem poucos jogadores do Corinthians indicado poucas posições sem jogadores do Corinthians indicados o craque do campeonato, sim, quando a gente lá uma estrofinha, eu vou passar sobre isso mas é um, é um campeonato muito legal e eu acho que a gente pode a gente tem que começar a falar dele, a gente tava conversando aqui antes de começar a gravação pelo começo, que é antes dele e é antes dele que começa toda a história, né, do Tite e desse título, em 2010 o Corinthians brigou pelo título brasileiro até a última rodada, e na última rodada acabou ficando em terceiro por causa de uma falha do Júlio César no último jogo, o Júlio César que deu a volta por cima, não é spoiler, todo mundo já sabe, deu a volta por cima, foi campeão, mas falhou na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2010, e com, essa, com esse resultado o Corinthians ficou em terceiro. E naquele ano, olha que doideira, hoje a gente tá falando de G9 e tal, naquele ano com a terceira posição, porque Inter ganhou a Libertadores e Santos ganhou a Copa do Brasil... O Corinthians a pré-Libertadores. Então, pouco se lembra que a pré-Libertadores de 2011, o famoso jogo contra o Tolima, enfim, o fim da Era Ronaldo, a saída de Roberto Carlos, todo esse marco, né, e a permanência do Tite, que também foi um marco, aconteceu com o Corinthians terminando o Brasileirão em terceiro. E é importante a gente falar isso, porque a gente vai falar sobre o Júlio César, que é um dos grandes personagens desse título, e ali, na final, no final do Brasileirão, ele falha. O Corinthians era pré-Libertadores, eliminado pelo Tolima. Paulistão joga bem chega na final contra o Santos perde também com uma falha do Júlio César e aí já para chamar o nosso nossa primeira sonora nossa primeira exclusiva aqui o Marcelo Braga conversou com o Júlio César e aí o Júlio César vai contar para gente um pouquinho como é que foi a conversa dele com o Tite depois desse Campeonato Paulista e ele já vinha de uma falha que culminou em uma perda de título no ano passado outra que culminou numa perda de título no começo da temporada para o Santos de Neymar e aí o Tite, bom, vamos ouvir o que ele disse.
4: No começo do campeonato, antes de começar o campeonato, eu tinha falhado contra o Santos e tava. Aí você passa aquela semana horrível, né? Você não tem muita vontade de nem sair de casa. Aí num certo dia ele me chamou na sala dele, eu fui até a sala dele, aí eu tava até esperando alguma coisa assim, falei, pô, acho que não vou ser mais titular, alguma coisa desse jeito, alguma cobrança. E ele olhou pra minha cara e falou assim, agora tu, ele, aquele jeito gaúcho dele, agora tu tá pronto. Ele falou assim, aí eu olhei meio pra ele e falou assim, você errou, você sabe que você errou, você sabe onde você precisa melhorar, mas agora você sabe que ia é ter pressão também. Então assim, a partir de agora você se tornou um goleiro que, é, que tem experiência, então vai lá, corrija o seu erro e continua firme aí que você vai ser o nosso goleiro titular e boa sorte, conta comigo e me deu confiança. Acho que é isso que um treinador, é, é isso que faz a diferença no treinador. É
3: isso, o Júlio César, que cara, é, é, um, é um, uma pessoa sensacional, assim. adoro conversar com o Júlio César, é um cara muito atencioso sempre com a gente, e que fez parte dessa história de uma forma, de uma forma importante e com protagonismo, né? acho que foi o título que ele teve mais protagonismo, eu até perguntei para ele durante essa conversa se é o título mais marcante para ele, ele falou que foi o que ele teve mais participação, mais que o da Libertadores, onde ele joga toda a primeira fase e depois perde a posição para o Cássio a partir das oitavas contra o Omelec. É, é mais especial pela história dele dentro do clube, pela pressão e pelo tamanho do título. Mas que em 2011, sim, ele teve uma participação, é, uma, uma, uma participação mesmo, uma interferência maior na conquista. né? É, lembrando que nessa campanha jogou o do César, tinha o Renan... Recém-chegado do Havaí, um goleiro de 19, 20 anos. E o Danilo Fernandes, hoje no Bahia, era o terceiro goleiro. E daqui a pouco a gente conta aí um episódio que o Júlio ficou, teve que ficar cinco partidas fora. Vocês lembram dessa história, né, Pedrão?
2: Sim, boa demais. Ô, Braga, eu vou aproveitar rapidinho. Você já tinha falado que antes você cobriu Palmeiras na primeira parte da temporada... Naquele Corinthians e Palmeiras pelo Paulistão, o famoso Corinthians e Palmeiras do Tite contra o Felipão, do Fala Muito. Você estava lá cobrindo pelo Palmeiras, é isso mesmo? Fala Muito! Fala
3: Muito! Fala Muito! Esse eu estava pelo Palmeiras, exatamente. O Corinthians ganha os pênaltis, né? É, quatro, acho que foi 4x3, o Ramírez fez o gol do Corinthians, o último. Acho que o João Vitor perdeu um pênalti para o Palmeiras na decisão. É, teve essa discussão... Uh, acalorada, a né, entre Tite e Felipão. Tite e Felipão que tinham uma origem, né, os dois são do Rio Grande do Sul, os, os dois são, é, viveram juntos ali em Veranópolis e tal, tiveram um, um crescimento junto, acho que jogaram no Caxias juntos, se não me engano, o Felipão já era técnico e o Felipão e o Tite estava na, na reta final da carreira como jogador. Enfim, eles tiveram ali um envolvimento, é, é, eram amigos e nesse dia o negócio ficou meio tenso também por conta de 2010, né? Por, por conta daquelas reclamações de que o Palmeiras tinha facilitado nos jogos na reta final para o Fluminense. Então o Tite guardou esse rancor um pouco do Felipão e acabou soltando, é, desabafou nesse, nesse jogo de Campeonato Paulista na semifinal.
2: Então é isso, a gente está chegando no começo do Campeonato Brasileiro de 2011. O Corinthians vem de um, uma campanha muito boa em 2010, mas que acabou com o terceiro lugar. Paulistão vice-campeonato, Antes disso, eliminado pelo Tolima na Libertadores, e aí a famosa, o grande momento, né? Assim, o Andreas já falou muito sobre isso, o Roberto, mas a questão de bancar o Tite, que foi uma decisão difícil, mas se tornou menos difícil porque logo depois do jogo contra o Tolima teve o clássico contra o Palmeiras, gol do Alessandro, então o Corinthians já. O Alessandro fez quatro gols pro Corinthians, né, Cassius?
6: Eu acho que esse... <risos> eu acho que é difícil algum ter sido mais importante que esse. Sem dúvida. É a comemoração com raiva, né? Acho que todo mundo lembra daquela comemoração do Alessandro saindo, empurrando placa, tudo. E, e apurando histórias desse título, eu nem lembrava. Depois que perde para o Tolima... O Corinthians volta e fica em Campinas, porque havia um medo de, de protesto, de violência da torcida e não aceitar aquele resultado. O, o Kleber Xavier, auxiliar do Tite, conta que lá na Colômbia eles já saíram do campo com, com pedrada, com... era um clima muito ruim e todo mundo ali sabia que se não ganhasse do Palmeiras, talvez o um empate ainda passava, mas se perdesse do Palmeiras não, não ficava mais ninguém. Sairia o Tite, sairia a comissão e talvez uma reformulação até mais ampla do elenco. Mas vem aquela vitória e dá uma acalmada, né, Pedrão?
2: Sim. Ô, careca. Cara, eu sei que é difícil. A gente tá falando no um podcast feliz aqui, mas eu vou ter que perguntar pra você e fazer você lembrar. Como é que foi, como torcedor há 10 anos, aquele Corinthians e Tolima pra você?
7: Pedrão, é, eu vou falar... Juro que não é para tirar o peso, mas na, na época a gente não tinha muito essa ideia do, do peso de uma eliminação na pré-Libertadores. Como torcedor, eu lembro de ser começo de temporada, né? foi um, um 0x0 aqui e um 2x0 para o Tolima lá. Obviamente que triste, né? porque o Corinthians acabou não se preparando, né? tinha o Ronaldo que não se apresentou da melhor forma possível e acabou tendo um peso muito grande, né, depois, acho que com, com o tempo, assim, acaba a memória de, ah, lá do Tolima, tal, acabou virando até Tolima Day, é... mas a gente não tinha, talvez, essa dimensão tão grande. É... Fora uma coisa que eu sempre gosto de falar, assim, é... jogadores do Corinthians expulso, né, em jogo de mata-mata de Libertadores, e acabou tendo um peso muito grande, logo depois o Palmeiras, né, então a, a apreensão era muito grande porque também era no Pacaembu só que mando do Palmeiras então a torcida do Palmeiras tripudiou ali né do, do Corinthians mas foi um jogo histórico assim a comemoração é inesquecível do Alessandro e um gol importante até pelo que o Cassus falou né do que o Kleber relatou para ele é, talvez aquele jogo não não segurasse o Tite né não, ele voltou empregado, mas talvez se viesse uma derrota ali, e tal, é, a coisa poderia ter desandado e o Corinthians talvez não chegaria na, na sequência que a gente vai falar aqui no programa, fora Libertadores e Mundial no ano seguinte.
3: Só vou contar um episódio também desse início de temporada de 2011 que, 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 que foi é, superado por esse elenco. né? O Corinthians tinha é um jogador jovem chamado William Moraes, um meia, é, que tinha de 19 anos, tinha sido emprestado para o América Mineiro naquela temporada. Ele tinha jogado a reta final de 2010 do Campeonato Brasileiro é, no Corinthians. E aí, para 2011, ele foi emprestado para o América. E logo em fevereiro, esse, esse menino foi assassinado, saindo de uma casa noturna lá em Belo Horizonte. E isso abalou bastante o grupo de jogadores naquele ano, naquele início de, de trabalho. Ele também foi perto dessa dessa, dessa pré-libertadores, foi um episódio que marcou muito e que foi citado pelos jogadores ao longo do ano como um momento difícil em 2011.
2: Então, o Tite voltou ali com uma sobrevida, mereceu mais uma depois de vencer o Palmeiras e a partir dali o time começou a engrenar e mostrar que podia chegar longe ainda, apesar daquela eliminação traumática. O Cacucci falou sobre remontagem do elenco, assim, a gente é muito claro a diferença, a começo da diferença daquele elenco Pós-Série B, né, que foi o começo da reconstrução toda, quando o time cai, aí chegam os líderes que começam a reformular o time, Alessandro, Chicão, enfim, e aí agora tem uma quebra, que é a saída de Ronaldo, saída de Roberto Carlos, e chegada de caras como são Alex, Sábio Santos, Sheik, né, até mesmo o Adriano Imperador, <risos> que a gente vai falar que é um capítulo à parte nesse episódio, obviamente, é, aquele ano ainda saíram jogadores como Elias, Jusilei, até o goleiro Felipe, enfim. O Dentinho tinha saído há pouco tempo, né? Sim. Então, era toda uma nova equipe. E aí a gente lembra, assim, já pra começar a falar desse Brasileirão, a gente lembra de um Corinthians, acho que se a gente for escalar aqui mais de cabeça, um Corinthians que era Júlio César, Alessandro Chicão, Leandro Castan, durante o campeonato, Paulo André né, e o Wallace jogaram bastante também, o Chicão tem também um capítulo à parte. Na esquerda, Fábio Santos. Meio de campo... Ralph Paulinho, como é gostoso falar isso para o torcedor do Corinthians, Danilo Alex, e aí lá na frente, assim, dá para falar que era Liedson e o William, mas tinha Jorge Henrique, mas também teve Sheik, enfim, e aí como eu falei mais cedo, era um time, né, que passou -se muito uniforme, muito horizontal, tanto que a gente vai ver, assim, os números de, por exemplo, artilharia do campeonato, o Liedson foi artilheiro do Corinthians com 12 gols, e olha é que o Liedson vinha de uma temporada difícil, ele não tinha tido férias, estava jogando na Europa, teve o joelho machucado na temporada anterior. Depois dele, o Paulinho faz oito gols, aí William, Sheik e Alex fazem seis escadas, Chicão faz quatro, Jorge Henrique e Danilo três, quatro. Três cada. Então, muito dividido, longe de ter um grande artilheiro e aí depois uma queda brusca, mas vários jogadores marcando vários gols, um time que se ajudava muito e um time que ficou marcado por isso, e acho que talvez até por isso, não sei, você me diz o que você acha, fica marcado. Pelo Tite, né, precisa de uma figura, e o trabalho do Tite é tão legal, a volta por cima é tão legal, que o começo da história dele no Corinthians começa, começo da história dele no Corinthians não, né? mas começo dessa passagem vitoriosa dele pelo Corinthians, começa com ele como protagonista.
6: E são muitos coadjuvantes muitos naquele time, né? Você falou do meio que tinha Ralf Paulinho, o Edenilson, o Alex acho que chega nessa temporada também. E assim, são caras que depois desse título e com tudo que vem, ganham um peso, ganham um tamanho na história do futebol mundial. Alguns já tinham, o Danilo já tinha uma história, o Sheik já tinha uma história, mas... Quando você olhava para o Corinthians, talvez não, não desse para apontar o Corinthians o, como favorito. O Corinthians não entrou naquele campeonato. Pensando
2: né? que era um campeonato que tinha Flamengo de Ronaldinho Gaúcho, Santos de Neymar, né? Exato. Aquele Vasco fortíssimo que
6: batalhou o Corinthians no Brasileiro, batalhou na, na Libertadores ano que vem. E, e o, o, o como a gente até falou, o Corinthians vinha de uma eliminação no paulista, né? numa derrota na final, de uma eliminação pro Tolima, num ano anterior que, que ficou marcado por centenada, né, que era para ser um ano de comemoração e o Corinthians não ganhou título, e surpreende, tem um início avassalador, assim, mais uma, uma recordação do Kleber Xavier, uma pena até que não, a gente não conseguiu gravar o papo que, que fizemos com ele, mas ele fala que quando pega a tabela, eles falam, a, a gente tá lascado, assim, porque eram, eram jogos muito difíceis, com clássico, com ele lembra que o Curitiba tinha feito a melhor campanha entre todos os estaduais do Brasil, e o Corinthians pegava o Curitiba, pegava o Flamengo no Maracanã, é, que eles mesmos se surpreenderam muito com o início do Corinthians, e foi um, um início impressionante, né, Pedrão?
2: foram, foram nas 10 primeiras rodadas do campeonato, o Corinthians teve nove vitórias e um empate. O único empate foi um 1 a 1 contra o Flamengo fora de casa, na terceira rodada. A sequência, só para passar rapidinho, foi: Grêmio fora de casa, Curitiba em casa, Flamengo fora, Fluminense em casa, São Paulo em casa, aquele 5 a 0 que a gente já vai falar sobre, Bahia fora, Vasco em casa, Atlético Goianiense fora. E aí, Botafogo também fora, Botafogo fora, outro jogo marcante, o famoso jogo do dedo do Júlio César. Então, estamos falando desse começo de Brasileirão, um começo avassalador. De 30 pontos disputados, o Corinthians conquistou 28 <risos> e já se qualificou, assim, se antes do campeonato talvez não fosse o favorito, um dos grandes favoritos, em pouquíssimo tempo já mostrou que ia disputar. E aí, acho que o primeiro grande recado dado nesse campeonato... É o jogo contra o São Paulo. Sexta rodada do Brasileirão, dia 26 de junho. E o Corinthians sai 5x0 no São Paulo, no Pacaembu. Três gols de Liedson, um gol de Danilo e um gol de.
3: Jorge Henrique, frango do Rogério Senna. Um chute de fora da área que o, que
6: o, o Rogério Senni engole. O gol do Zida é um golaço, né? É aquele Não, querer um ir casado, né? Pra mim É um golaço. Caminhar o Rogério Senni no
3: chão. Campanha, assim. é, tem, tem, um gol, mais... tem um gol do Alex que ele. Um 2x2 que ele. Dá um tiro de fora da área, que é um golaço pra mim, o mais bonito Uau. da campanha, mas esse do Danilo é top 3, com certeza o cruzamento por Ietson, roubou pra trás pro Danilo,
1: Danilo fez a fita, Manilo
2: Danilo, por ser, juntar tudo né? ser um clássico, com lei do ex com goleada é, acho que pelo momento assim, foi um momento apoteótico lá no Pacaembu, é, Caraca, conta era, pra gente oh, careca, você estava tava nesse jogo no Pacaembu, como é que foi? Você lembra dessa goleada?
7: Estava, sim, sim estava nesse jogo é... por sorte eu não estava onde eu sempre ficava né? no, na amarela ali no, no Pacaembu, porque subiu o bandeirão no começo do segundo tempo e a, e a organizada não viu o gol do Danilo. É, eu estava na bancada especial laranja, bem de frente, foram todos os gols no segundo tempo. E esse jogo tem história boa também do Sheik, né? O, o Sheik dá duas canetas, acho que era no Rodrigo Caio, inclusive. É, quando já estava um totó, assim, uns 4x0, acho que o gol do Jorge Henrique no finalzinho, com esse frango do Rogério aí. É, mas eu tava no jogo, tinha para dar uma moral pro, pro GE, eu tinha no Cartola Danilo e Liedson, então era uma felicidade a mais, e essas duas canetas, o Wellington, que hoje é volante acho do Fluminense, ele vai dar uma madura assim no shake, eu lembro direitinho disso aí, tipo, ah tá fazendo graça, tal, não sei o que, o shake aponta pro placar assim, fala, amigo tá 5 a 0, você quer discutir comigo?
3: Esse jogo <risos> foi
6: histórico. Assim. Não caiu. Foi, era, o
3: era o terceiro jogo do Sheik. Ele estava no banco nesse jogo. Era bem o início da trajetória dele. É, então o Sheik já deu o cartão de visita logo no começo. De como seria a passagem dele pelo Corinthians.
7: Foi, esses lances da caneta aí foram demais. Né? E foi o Pakenbu em êxtase. Né? Com o Totó e ainda o quinto gol saindo com uma falha do Rogério e o primeiro gol do Danilo, gol de craque, né? Gol de cara frio, gelado ali na frente do gol, com um drible ele derrubou dois e só empurrou golaço, uma atuação de gala do Corinthians que vinha já é, numa sequência muito boa no campeonato. Lembro bem.
2: E quem também falou com a gente para esse episódio para lá de especial aqui do G Corinthians foi ele, e Danilo. Um dos grandes nomes desse clássico, dessa campanha, dessa era vitoriosa do Corinthians. Comentou como foi essa goleada no Pacaembu. Ah, no
7: clássico é assim, né? O clássico a gente sabe que quando você ganha, é, dá uma moral muito grande, né? O grupo acaba se encorpando mais ainda. E quem perde o clássico acaba, acaba perdendo um pouco da confiança. Eu acho que isso foi muito importante pra gente. Ainda mais no clássico contra São Paulo, a gente sabe... É o tamanho que é, né? Vencer um clássico a mais com placa um placar elástico desse, com certeza a moral para nós, é, no decorrer do campeonato, ajudou mais ainda.
2: Não tem como não sair de um jogo desses grandão, né? E aí, como a gente estava falando, o Corinthians ainda engrena mais vitórias, vence o Bahia, vence o Vasco, Atlético-Guaniense, Inter, Botafogo. E aí, começa a dar a primeira balançada. Mas antes dessa primeira balançada, tem esse jogo contra o Botafogo que é para lá de especial e para lá de marcante. A gente falou já um pouco do Julio César. É, ele foi super importante na campanha do título como um todo. Ele tem uma história linda no Corinthians. Enfim, é muito corintiano. Nunca escondeu isso. E nesse jogo, ele durante no segundo tempo machuca o dedo. Tem uma luxação no dedo, dedinho da mão esquerda, se não me engano. E continua jogando. A gente vou até botar aqui para vocês. O momento em que o Kleber Machado nota o dedo do Júlio César
0: fora da mão. Essa imagem dá muita agonia. <risos> Você viu que o dedo estava bem... Pela imagem, o dedo estava completamente torto. Pode ter fraturado, pode ter luxado, mas olha aí, rapaz, o dedo esquerdo dele, o mindinho esquerdo, mínimo esquerdo dele. E o Ditt está do lado da trave conversando com os jogadores do Corinthians. Porque o Corinthians já fez três substituições. Já fez as três, claro que o médico pode chegar lá e ajeitar o dedo do Júlio César, botar uns paradrapos, e tal, mas pela reação do Júlio César, que continua.
2: Sorte de vocês que o podcast não tem imagem, porque senão vocês vão estar com agulha, mas todo mundo aqui já viu essa
4: imagem e lembra muito bem.
2: O Braga, como a gente já falou, falou com o Júlio César e o Júlio César também relembrou esse momento
4: pra gente. <risos> ah, doeu, doeu, doeu. Bastante, mas o que mais me assustou foi eu olhar para o dedo e ver o dedo. Ele era foi uma luxação exposta, então tinha uma parte do osso para fora da, da pele, assim. Então foi uma coisa que me assustou muito quando eu tirei a luva. Mas eu me lembro bem de todos os jogos daquele ano. Esse jogo então é um jogo que ficou muito marcado. Lembro do, da dor, lembro do meu dedo voltando para o lugar, lembro de ter feito uma interceptação depois num cruzamento, e o, e o gol do Paulinho. O gol do Paulinho foi para coroar, logo depois da, da lesão, logo depois de tudo que aconteceu, o Paulinho vai e faz 2 a 0 e dá tranquilidade para gente.
2: E esse jogo também teve a presença, apesar de ser em terras cariocas, no estádio de São Januário, Careca Bertralha
7: estava lá, né? Então eram dois carecas, né? O Júlio César e o, e o Haroldo. Sim, exatamente, dois carecas. Na época eu ainda escondia, né? Tentava, perdia muito tempo tentando esconder... Esse dia, esse dia depois, é até quando a gente lançar o podcast, eu vou procurar uma foto desse dia, porque esse dia é engraçado. É... Esse dia eu estou no Rio de Janeiro a passeio, na casa de um grande amigo meu. E tem esse jogo em São Januário, né, contra o Botafogo em São Januário. É estranho, mas sim, foi em São Januário. E esse lance do Júlio César é bem em frente à torcida do Corinthians, ali onde fica a torcida visitante em São Januário. Esse dia eu estava num samba... É, à tarde, no Rio de Janeiro, e fui direto para lá. Então, eu não estava numa vestimenta muito apropriada, eu estava de uma camisa polo, assim, eu lembro que um amigo meu me encontra e fala, o que, que você está fazendo de camisa polo, todo arrumadinho no jogo do Corinthians? Isso eu já em São Januário, mas foi um jogo histórico, é, como visitante, é sempre bom ir em jogo como visitante, mas tem esse lance do Júlio César. É, que é bem ali na frente da torcida do Corinthians e não tem acho, mais substituição nenhuma e ele continua. A gente não tem muita dimensão ali na arquibancada é, do quão grave foi, mas dava para ver a cena mesmo, a cena que você acha aí no, na internet. No, no estádio você via perfeitamente assim, é, que ele estava numa situação complicada é, e daí o time ainda, como disse o Júlio César, o Corinthians ainda consegue fazer o 2x0 para garantir porque era, o Botafogo pressionava ali, sabendo até do problema do Júlio César. O acho que tinha feito 1x0 no primeiro tempo e o Paulinho finaliza lá no gol da torcida do Vasco, lá no, no outro gol, da, longe da torcida do Corinthians.
2: O Paulinho já Começando os seus requintes de crueldades com os vascaínos, apesar desse caso não ser
6: contra o Vasco, já mostrando que gostava. E só um parênteses, né? O nosso ouvinte percebe que não é de hoje que o Careca é um bom vivan. Quarta-feira, o cara tá no Rio de Janeiro curtindo um samba <risos> e ainda vai pro samba jogo tarde, à noite. Né? Que beleza, hein, Careca?
7: Samba à tarde, Cassus. Eu não quis falar, mas eu tava com uma bermuda e uma camisa polo rosa. <risos>
3: Imagino que foto, chegou, chegou sóbrio também nesse jogo aí, realmente em eu condições de... Era o Imagina. De... Imagino. Ô, 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 Pedrão, nesse, sobre esse início de campeonato do Corinthians aí, esses 10 jogos de invencibilidade, é, o Fábio Santos mandou um áudio pra gente também falando do, do quanto começar o campeonato dessa forma foi importante para o Corinthians é, conseguir brigar pelo título até as rodadas finais.
8: Vamos rodar aí? Foi, foi surpreendente, assim, né? O, o início de campeonato. A gente tinha acabado de, de perder a final do Paulista. Já começamos ganhando do Grêmio fora de casa. E foi uma, um negócio muito natural, assim. A gente já tinha vindo numa crescente do Campeonato Paulista, né? E só continuou o trabalho. E óbvio que, que, que chama atenção, né? Nove vitórias, um empate nos primeiros jogos. A gente abriu uma, uma vantagem grande. Mas acredito que até pra gente, assim, foi, foi surpresa esse. Esses resultados, né? E, e bacana que o time, time encaixou de uma forma legal, e, e isso foi predominante, assim, para o restante da, da competição, né? Esse começo, essa gordura que a gente criou no começo do campeonato foi fundamental para que o título viesse no final.
2: Bom, passando esse começo avassalador, o Corinthians dá aquela primeira balançada. E essa primeira balançada é sem o Júlio César no gol. O Júlio César ficou umas partidas fora, e aí quem assumiu a posição foi o Renan. O Renan, a maioria do torcedor do Corinthians, deve lembrar, mas para você que não lembra, o Renan foi um goleiro ali que pintou no Havaí, foi uma grande revelação do Havaí, foi convocado até para a seleção brasileira, ainda muito novo, e o Corinthians traz ele quando ele tinha ainda uns 19 anos, posso até confirmar, mas ele era bem novo, para ser o próximo goleiro do Corinthians, assim, para ser a sombra do Júlio César e o próximo goleiro titular do Corinthians. E aí, não sei se numa fogueira, se antes do esperado, o Renan tem sua primeira oportunidade como titular, e ele vai muito mal, ele falha, ele falha numa, num jogo contra o Cruzeiro, que é a primeira derrota do Corinthians. O Corinthians perde por 1x0 para o Cruzeiro no Pacaembu, na 11ª rodada. Depois o Corinthians perde para o Havaí por 3x2, lá na ressacada. Aí o Corinthians consegue até vencer o América Mineiro num jogo onde o Renan também não vai muito bem. E aí uma sequência de três empates contra Atlético Paranaense, Santos e Ceará.
3: Contra, contra Atlético e, e Santos joga o Danilo Fernandes, porque o Renan já vinha sendo massacrado pela torcida ali, uh, e o Tite não conseguiu segurar o menino no gol, colocou o Danilo Fernandes, o Danilo fez dois bons jogos, enfim, conseguiu cumprir o papel, logo na sequência o Júlio César volta e aí ele não sai mais do gol até a reta final.
6: E o Renan deixa o Corinthians com só quatro jogos disputados, todos nessa, nessa campanha é, do brasileiro. Na verdade, ele joga três jogos do brasileiro, né? que vocês mencionaram, Cruzeira vai à América, e também faz um amistoso contra o Grêmio Osasco, leva cinco gols e vai embora sem deixar muita saudade. né? É, é emprestado para alguns clubes, Vitória, Toril, Guarani... Botão. E a carreira
3: dele nunca, nunca decolou também, é, acho nunca... que ele aposentou com menos de 30 anos. Assim.
2: E aí, assim, nesse começo de no começo de turbulência, o Corinthians ainda seguia líder, porque, como a gente falou, abriu muito, né, abriu muito no começo, o Corinthians virou líder do campeonato ali pela sétima rodada e ficou até a vigésima terceira, o problema é que o time seguiu oscilando, mesmo depois com a chegada do Júlio César, enfim, saiu o Renan, voltou, entrou o Danilo, o Júlio César voltou, mas o time seguiu oscilando, perdeu ali pro... ganhando, ó, esse... agora vamos lá, esse jogo foi bem legal, eu lembro claramente, no... vamos ver se o Careca lembra onde foi esse jogo, Atlético Mineiro e Corinthians, o Atlético Mineiro fez 2x0 no primeiro tempo, o Corinthians fez 3 gols no segundo, virou. Fora de casa, consegue lembrar onde era, cara? A gente estava falando de Corinthians e Vasco
7: não, lá em São Januário. No, eu sei que não foi no Mineirão, mas estou na dúvida se foi no Uberlândia, é, lembro que foi no interior de Ipatinga. Minas. Ipatinga. Ipatinga. Foi Ipatinga?
2: Isso, no Lamegrão.
7: 2 a 0, o Corinthians virou para 3 a 2 no segundo tempo. Acho que todos os gols no segundo tempo.
2: Sim.
7: Assim como contra o São Paulo. É, virada histórica ali, né? Com um Não. adversário que depois lá na frente provavelmente a gente vai, vai ter um episódio sobre esse adversário aí.
8: É, os dois Só pegar jogos esse gancho do
3: Careca. Grano. Só pegar esse gancho do Careca. Foram seis viradas no campeonato. O Corinthians virou contra o Grêmio, contra o Vasco contra o Atlético, duas vezes, contra o Havaí e contra o Flamengo. Então, é um time que tinha poder de reação, né? Isso foi importante.
2: Resiliência, hum. muita concentração. A gente podia começar a falar aqui várias palavras do Tite, que ele ia ficar orgulhoso da gente.
7: Mas era um do time Vasco,
2: com uma... no... cabeça muito boa.
7: Do Vasco foi no primeiro turno, né? Nossa, esse jogo aí foi engraçado.
2: 2x1 um no Pacaembu. Tem... Dois a um, foi engraçado, tô... caraca?
7: Foi, foi engraçado. Esse jogo aí, eu tenho, eu tenho eu tinha uns amigos meus do Vasco nesse, nesse ano aí, é, e eu não consegui ingresso, daí eu, eu pedi para um amigo meu do, do Vasco, daí entrei na torcida do Vasco, do lado do tobogã, e cheguei para o segurança e falei, amigo, pelo amor de Deus, estou corintiano, deixa eu passar aí para a numerada, porque senão vai dar uma merda aqui e tal, não sei o quê. O cara deixou eu passar e eu não estava acostumado a né, assistir na, na numerada, Assisti poucos jogos na numerada. É... Estou lá sentadinho, né não estava muito acostumado e tal. E daí tem duas meninas em pé, só elas estavam em pé, na minha frente. Eu falei, puta que... Estou sentadinho aqui, elas estão em pé tal. Daí o... foi falha do Júlio César nesse gol aí. Foi um gol do Juninho Pernambucano, de falta. E a bola quica na frente dele ali. Pô, daí eu acho que o pessoal começou a pedir pra elas ela sentarem e tal, não sei o quê. Mano, essas meninas não olham para mim, daí toma o gol, elas olham para mim e falam, é, fica sentado aí, olha o gol que nós tomamos. Eu falei, pô, o goleiro falha, a culpa é minha, mano. Toma <risos> essa cobrada, <risos> cara. Dá uma dura que eu tava sentado, reclamando, tipo, ah, dá licença, senta aí e tal, não sei o quê, mas não era só eu que tava falando, né? Mas, pô, só elas estavam em pé. Aí o cara toma o gol, uma falta do Juninho Pernambucano, e ela põe a culpa em mim. Depois do Corinthians virar, acho que é um gol do Ralf. O Tioto não vou lembrar quem fez o outro gol. É, mas foi um gol do Ralf num rebote lá. E o segundo gol não lembro se alguém mas, tiver mas aí. Mas você
2: levantou pro Corinthians virar, ou você viu a virada? Não, ela
7: Paulinho, então, segundo vamos... gol. Um golaço, ah, um gol. aliás. Paulinho faz gol contra o Vasco, hein, gente? Meu Deus. Um golaço. Ele,
3: ele não... recebe na entrada da área, dá um, um corte, dá uma costurada e, e, e dá um Vai chute cruzado.
7: A galera se irritou ali, elas desceram pro o alambrado ali da numerada, mas puta, lembrei porque eu corri o risco de assistir na torcida do Vasco esse jogo, mas o segurança, graças a Deus, deixou eu passar porque a chance de dar a merda ia ser grande, ainda mais porque a gente virou o jogo, né? Hum.
3: Só um parênteses, o, o, o Careca falou do Juninho Pernambucano, que tava no Vasco, né, que acho que era o grande nome do Vasco, o Flamengo tinha o Ronaldinho Gaúcho, 2011, e o Santos tinha o Neymar. Só para falar do, 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 do nível do campeonato. Tanto que aquele jogo histórico, Flamengo e Santos, é, 4x3, se não me engano, foi em 2011. O campeonato brasileiro de 2011. Então, é um campeonato
7: que tinha bastante talento também, né? 5x4, 5 a 4 acho que foi.
2: Isso. É, o Na jogo vila, das viradas, né? né? Vila Belmiro, tem golaço do Neymar, vila, Até do hoje
7: Belmiro. as pessoas deitam atrás da barreira por causa dessa falta aí.
2: Sim, sim, é Verdade. Foi um campeonato, um campeonato muito gostoso, muito histórico e mais gostoso ainda para a torcida do Corinthians. Oh. Um salve aí para o segurança que salvou oh. a vida do careca. Se a gente vai ouvindo oh, Saudades do Pacaembu, um abraço. Hein. Saudades do Pacaembu, viu? Saudades do Pacaembu. E aí o Corinthians, enfim, como eu disse, dá uma trope... Dá uma não, dá várias tropeçadas aí no meio do campeonato. É, depois dessa vitória contra o Galo que a gente estava falando, que já na 17ª rodada o Corinthians perde para o Figueirense aí perde para o Palmeiras no Prudentão, né? lá em Presidente Prudente, 2x1, um, encerra o primeiro turno com essas duas derrotas. E aí, se o Corinthians começou o primeiro turno, o campeonato, muito bem, o começo do segundo turno é bem mais ou menos, porque consegue ganhar do Grêmio, mas aí perde do Curitiba. Ganha do Flamengo, e aí perde para Fluminense, perde para Santos e empata com São Paulo. E quando chega na 24 quarta rodada, que é nesse jogo contra o Santos, a derrota contra o Santos, o Corinthians perde a liderança do campeonato pela primeira vez, desde a sétima rodada. E toda aquela gordura que foi criada lá atrás virou história. E aqui é um novo campeonato, então a gente está falando de mais 10, 12 rodadas para o título. E o Corinthians disputando ponto a ponto esse campeonato, precisando ganhar o jogo, não podendo mais perder. E a partir dali o Corinthians perde só mais duas partidas até o fim do campeonato. que mostra realmente como esse time conseguiu dar essa volta por cima. E aí, com o time oscilando, vamos ouvir de novo mais uma vez o Fábio Santos, que tá no Corinthians hoje, tava naquele time e falou com o Braga sobre esse momento do campeonato.
8: A questão da, da oscilação, acho que é, que é natural, né? Um campeonato longo como esse, não era uma equipe totalmente montada ainda. Então, da mesma maneira que foi surpreendente o, o começo do campeonato, a oscilação era, era natural que ela viesse a acontecer mais para frente. Até porque os times entenderam a forma como nós jogávamos, né? E, enfim, é um campeonato longo, a gente sabe da dificuldade que é. Pra mim, o Vasco era, era o principal rival, sim. Nós fizemos grandes jogos contra eles, tanto no Paquembu como em São Genuário, né? Não só no Brasileiro de 2011, como na Libertadores de 2012 também. E nós fizemos grandes duelos, assim, pra mim era, era o grande, grande rival do momento. assim, Óbvio que o Santos também tinha uma equipe muito forte, mas o Vasco foi onde... É, pelo Santos ter, ter conquistado a Libertadores, né, de 2011, o Vasco foi, foi o, o grande adversário no Campeonato Brasileiro.
2: Esse momento de oscilação, Cassius, é muito importante a gente relembrar, a gente está falando aqui de vários capítulos, né, informais desse título, a gente já falou dos capítulos do Júlio César, falou da goleada contra o São Paulo. Outro capítulo muito importante para essa campanha como um todo é o capítulo Chicão, né, o Chicão, ídolo da, do Corinthians, ídolo da torcida fazia gol a rodo, foi muito, muito amado né, lá dentro, mas teve um momento em 2011 que ele foi afastado do time, né?
6: Sim, e, e num momento importante da temporada, né? O Corinthians vinha nesse momento de oscilação, tinha perdido o clássico para o Santos de virada, é, e aí ia pegar o São Paulo, e para esse jogo, o Tite treinou o time com o Chicão no banco de reservas. Eis que na concentração... É, o, o Chicão falou que não estava se sentindo bem, que não estava não à vontade com aquela situação e, e ficou fora do jogo, só que não ficou fora só desse jogo, ficou fora de outros quatro compromissos do Corinthians pelo comportamento dele que na visão do Tite não... Não era o que se, que se imaginava de um jogador de grupo, de um capitão. É, seria legal até o Braga contar, porque o Braga era setorista na época. Como que caiu essa notícia, Braga? Imagino que a redação deve ter ficado empolvorosa, né?
3: É, na verdade, assim, era uma época em que se via treinos, né? Então, é, eu acredito que a gente descobriu ali a escalação na véspera. O Tite chamava os 11 titulares dele para fazer aquele treino fantasma e não chamou o Chicão, chamou o Paulo André, para formar a defesa junto com o Alas e o Leandro Castão. O Leandro Castão foi é, é, improvisado como, como lateral direito. A cachorrada está latindo aqui dos vizinhos. Deixa eu mudar de cômodo aqui em casa. É, e aí a gente já viu que o Chicão não ia jogar. E aquilo já causou um burburinho. né? É, durante a véspera daquele jogo, muito barulho. E aí o Chicão, é, não se sentindo bem, ele pede para não ficar no banco de reservas. Ele que era o capitão da equipe, então aquilo... Foi visto como um, um gesto é, um pouco estranho para um cara daquele tamanho. E hoje, dez anos depois, ele fez questão de explicar para a gente o que aconteceu. É, até deu uma declaração bem diferente e surpreendente que a gente vai ouvir é, o Chicão falando sobre aquele episódio.
0: E eu aprendi muito, realmente, que me desgasta muito o futebol. Não só eu, né? Todos. O esporte de alto rendimento, você é cobrado todo dia. E eu realmente... Não me arrependo, eu, eu me arrependo de não ter ido pro, pro jogo, pro banco nem um pouco. Pro banco eu não me arrependo porque eu fui sincero, fui verdadeiro é, e não tinha condições realmente. Assim como essa Simone Bals falou também. Espero que as pessoas hoje tenham entendido, né? Foi isso, tanto eu, o Tite, a gente se fala até hoje, é, inclusive ganhei uma camiseta dele pra fazer uma ação da seleção, uma camiseta da seleção. Então, não ficou ressentimento nenhum. Por quê? Porque foram todos mu muitos verdadeiros e sinceros. Leal um com o outro. E, e ele gosta muito disso e eu também. Então, sem dúvida nenhuma, nós crescemos muito nessa situação aí.
2: A gente ouviu o Chicão, o Chicão que voltou depois, né, que você estava falando sobre ele ter ficado nos jogos fora, ele volta e inclusive na última rodada contra o Palmeiras em alguns momentos ele até joga como volante, né, a gente viu aquele time que tinha o Wallace, que estava jogando, o Wallace foi expulso nesse jogo, tinha Leandro Cassante, a Paulo André e o Chicão precisando,
6: entrou e jogou como volante no último jogo para segurar aquele empate que tava dando o título pro Corinthians, né? É, ele não reassume a abraçadeira depois a braçadeira fica com o Alessandro mas era um capitão moral daquele grupo tanto que na, na festa do título quando o Corinthians recebe a taça lá na CBF no dia seguinte é, o Andrés passa a taça pro Alessandro e pro Chicão que, que erguem juntos o troféu O, o Chicão
3: chega até a fazer um jogo na reta final contra o América de Minas, o Corinthians perde por 2x1 e o Chicão é titular nesse jogo por necessidade, faz até o gol de pênalti do Corinthians, é, mas é, teve um status de reserva na virada do ano. Só que aí acho que o Paulo André machuca já no começo de 2012, ele vira titular junto com o Castan, e o Corinthians é campeão invicto na Libertadores, depois ele faz a dupla com o Paulo André no Mundial. Ou seja, deu a volta por cima dentro do Corinthians, como todo mundo sabe.
2: Careca, um pênalti valendo sua vida. Quem bate, Chicão ou Fábio Santos?
7: Ah, os dois tinham um aproveitamento bom, né? O Chicão é... batia muito
2: bem, pênalti, cara. Batia falta muito bem também.
7: Os dois, né? Os dois... O Fábio Santos, só gol de falta, ele tem um gol contra o Santos, eu lembro de um gol contra o Santos no Paquembu, uma chuva do caramba. O Chicão batia a falta também, fez um gol importante numa Copa do Brasil contra o Fluminense, é, contra o Santos na... na final lá que o Ronaldo faz aqueles dois golaços. Tem um gol do Chicão, é que ninguém lembra, né? Porque os dois gols do Ronaldo foram qualquer coisa. Mas é difícil, pergunta difícil. Qualquer um dos dois, pra mim, não valendo na minha vida, né? Porque minha vida, <risos> pô. Minha vida vale.
2: Vale muito, bate, vale muito.
7: Vale. Mas vale. os dois batiam muito bem, os dois têm identificação com o clube, né? O Chicão, como disse o Braga, aí deu a volta por cima dentro do clube. É, e é bem. É, todo torcedor lembra com muito carinho, né? Do Chicão. O Chicão fez parte de da volta por cima do Corinthians, né, de Série B e tal, e depois fazia a parte daquela base que ganhou esse título que a gente tá falando hoje com, com boas memórias e depois a, a história todo mundo já sabe, quem sabe no ano que vem a gente faça também, de Libertadores e Mundial. Pode com certeza. Mundial.
2: Se o pessoal gostar desse, então, a gente vai se dedicar ainda mais, vamos fazer um bom, especial bom. daqueles. Mas aí bom. eu tava falando sobre, enfim, o Corinthians começou muito bem, né, abriu a gordura, ficou líder durante muito tempo, ali da sétima até a 23ª rodada, o Vasco reassume a liderança ali em, na 24ª e aí vira uma disputa franca, trocação pelo título, o Vasco fica na liderança até a 27ª rodada, o Corinthians volta a vencer, então, depois dessa sequência com derrotas e empate para o Santos, Corinthians e o Bahia, aí pega o Vasco em São Januário, empata em 2x2 no confronto direto e mantém a liderança, ganha do Atlético Goianiense, aí perde para o Botafogo, e nessa o Vasco reassume a liderança por uma rodada, e aí na rodada seguinte o Corinthians ganha do Cruzeiro, reassume a liderança na trigésima rodada, na trigésima primeira rodada, e a partir dali fica sendo perseguido pelo Vasco até o fim do campeonato, mas como a gente já sabe, acaba ficando com o título. Mas a partir dali, né Braga, você que como estava na cobertura deve lembrar bem, Todo jogo era final, né? E todo jogo para Corinthians e Vasco tinha, assim, uma expectativa gigantesca, porque os dois estavam disputando ponto a ponto.
3: É, exatamente. Até acontecem, né? Alguns, alguns tropeços também do Corinthians do período, mas a, acabou dando sorte que, que o Vasco não conseguiu aproveitar. Uh, o, o, o Fábio Santos até destacou um jogo contra o Havaí, né? Que foi esse jogo que o Corinthians reassume a ponta. E, e depois, uh, vários, várias partidas nessa reta final também foram muito marcantes. A vitória por 1x0 contra o Ceará, gol do Ramírez, o, o Catito Ramírez, jogador que tinha jogado muito pouco naquele ano, por, por conta de, de uma lesão também, é, mas que apareceu num momento importante, foi fundamental. Teve um tal de, de Adriano, mas a gente fala daqui a pouquinho sobre ele, e, e o Corinthians conseguiu se manter na ponta, quase foi campeão na penúltima rodada, mas acabou ficando por clássico contra o Palmeiras mesmo.
2: Vamos levando então já para essa reta final, porque essa reta final tem muita história. Então, bom, o Corinthians assume a liderança ali contra o Havaí, como você disse, na 32ª rodada, vitória por 2x1 no Pacaembu. Perde esse jogo contra o América Mineiro, que você já citou, que foi o jogo que o Chicão voltou a ser titular lá em Uberlândia. E aí, são uma sequência de quatro vitórias seguidas e o um empate contra o Palmeiras, que sagra o título. Mas, enfim, nessas quatro vitórias, a primeira contra o Atlético Paranaense, 2x1 no Pacaembu. Depois, chega esse que, pra mim, assim... É, é o jogo, mais jogo de título do campeonato, aquele jogo de campeão, que é o jogo contra o Ceará. É, um jogo contra o Ceará, uma quarta-feira à noite, fora de casa, no PV, né? Então, num estádio acanhadinho, e o Corinthians não conseguia fazer o gol. E aí, entra a história de herói improvável, e se o, se o Adriano, na rodada seguinte, era um herói improvável, o Catito Ramírez era um herói muito improvável, porque, além dele ainda não ter... Feito efetivamente nada pelo Corinthians nesse momento, ele não tinha toda uma expectativa, uma carreira como a do Adriano. E aí, nesse jogo, ele faz uma jogada maravilhosa: ele sai ali do meio de campo, pela ponta esquerda, vai costurando, entra na área, bate no cantinho. Essa
4: arrancada do Ramirez, chegou na cara do gol!
0: Let's yeah. Futebol tem estratégia O técnico bola, o jogador se aplica E tem o um imponderável Tem o um surpreendente Como o Peruano Ramires Que sai do banco Mais um meio campista Que entra, recebe Vai pra dentro Dribla e toca Pro fundo do gol Ramires Ramires é o nome 14 é o número o Corinthians abre o placar em Fortaleza!
2: E com essa vitória, o Corinthians segue na liderança, porque se não fosse essa vitória, não fosse esse ponto, esse gol, esses três pontos, né? Esse gol contra o Ceará, o Corinthians teria perdido a liderança para o Vasco ali na 35 rodada. Careca, aquele gol do Catito Ramírez, imagino que você tenha gritado muito.
7: Mas foi um jogo muito difícil. É... O Ceará não jogava no Castelão, né? Acho que era o presente Vargas. Esse estádio aí, bem pertinho ali a torcida e o Catito, é, não é que ele não tinha feito nada pelo Corinthians, ele tinha feito contra o Corinthians, né ele que foi o jogador expulso contra o Tolima, é, que o cara agarra ele ali, ele larga meio que uma cotovelada e vai expulso e o Corinthians eliminado da pré-libertadores. Ele faz um golaço, um golaço, um gol de, de cara que sabe jogar, né? O cara, é que o time do Corinthians era muito bom mesmo, então ele não tinha muito minuto, assim. Mas é aquela história do herói improvável, né? Ele faz a jogada ali pela esquerda, consegue um drible, e chapa a bola cruzada ali, né? No pneu chute forte, ele consegue trazer para o pé bom dele e chapa ali no canto. Vitória importantíssima. Ah, aquela vitória que a gente fala, vitória com cara de Corinthians, né? jogo difícil, o Corinthians muito pressionado. Um, um, a gente falou bastante aqui é, de Flamengo, né, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, mas o Vasco tinha um grande time, e o Corinthians até, acho não sei quem, o Braga, o Castus falou que a gente acabou, o Pedrão também, todo mundo citou aqui em 2012, né, na Libertadores, mas era um grande time, o Fagner, que hoje está no Corinthians, o
5: Dedé. É, Dedé,
7: que era jogador de seleção brasileira, Juninho Pernambucano, Cando o Alonso a Fernando Praz, Alain, que hoje é titular no, no Everton da Inglaterra e já, já foi da Seleção Brasileira, Alexandre, que sempre fez muitos gols, Zé De Luiz era um bom time, né? É, e também vinha ali ponto a ponto contra o Corinthians, foi uma vitória importantíssima, Eu não lembro contra quem o Vasco jogou também nessa, nessa rodada, mas o Vasco ia acompanhando ali e quando chegar no jogo contra os Figueirense nós vamos lembrar que o Vasco <risos> virou aquele grito é, porque ele realmente perseguia ali mesmo o Corinthians ganhando os últimos jogos e disparando para o título, o Vasco não dava colher de, de chá não e continuava perseguindo é, mas foi uma vitória importantíssima para o Corinthians continuar no, no rumo do título, do Pente.
3: Só para falar em termos de tabela o Vasco foi líder na segunda rodada, mas depois foi caindo, foi caindo, se manteve em quarto virou o turno em quarto uh... E aí ele, o Vasco reassume a ponta. Na 24ª rodada fica 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, aí cai para segunda na 28ª, recupera a ponta na 31ª e perde a ponta na 32ª, que é essa vitória do Corinthians contra o Havaí, então, o Vasco por seis rodadas é, esteve mais próximo do título brasileiro do que o Corinthians em 2011.
6: E o Vasco que era o campeão da Copa do Brasil daquele ano, né, vale a gente lembrar, ganhou a final em cima do Curitiba, não era qualquer time mesmo não.
7: Ah, O que eu falei, na 35ª rodada que o Corinthians ganha do Ceará, o, Palme o Vasco empata com o Palmeiras aqui, né, então dando uma força aí o rival.
2: E aí, enfim, uma semana inteira de testes para cardíaco porque o Corinthians tem esse jogo dificílimo contra o Ceará fora de casa, na partida seguinte recebe o Atlético Mineiro no Pacaembu. 36ª rodada. Então a gente tá falando de tinha esse jogo e mais dois para acabar o campeonato. Corinthians até o fim do jogo, empatando com o Atlético Mineiro em 1 a 1, até que num contra-ataque Emerson Sheik bota em profundidade pela esquerda para Adriano Imperador, que tinha saído do banco. E o resto é história, né, Casusu? Ele dá aquele chute cruzado praticamente sem ângulo.
0: Chegou dividido o Castan. Olha a sobra de bola para o Emerson. Botou na frente. O Liedson tá pela direita. O Adriano apareceu, saiu na cara do gol.
2: se a gente rever o vídeo até o que a gente acha a gente, a gente que não joga futebol como Adriano Imperador acha que meu ele tá deixando a bola longe demais ela tá passando ele tá perdendo o ângulo ele é canhoto não tem como essa bola entrar mais já tinha que ter chutado e aí ele chuta a bola entra e tira a camisa mostra aquele corpo de atleta que
6: todos nós temos e vai para o abraço, enfim, entra para a história do Corinthians, não tem como. Entra para a história do Corinthians, um gol no finalzinho, e tem, tem muita coisa envolvida nessa, nessa partida do Adriano, né? A gente lembra, o Adriano teve uma lesão, ficou boa parte da temporada fora, uma, uma, uma lesão no tendão, né? Ele passa muito tempo lá no departamento médico do Corinthians, inclusive o Bruno Maziotti acompanha de perto, faz um, um baita trabalho para dar condições de jogo ao Adriano, Nesse meio tempo tem muito episódio de falta do Adriano a treino, de não se recuperar como deveria, mas enfim, isso não vem ao caso, né? É, fato é que, primeiro, você falou da barriga que o, que o Adriano tira a camisa na comemoração do gol, e numa entrevista que me deu em 2016, se não me engano, o Tite contou que na época eu ainda trabalhava pro, pro jornal Lance, né? O Braga falou do Lance, eu fui estagiário do Braga no Lance.
7: Caraca,
6: E... Demais. E o, o Tite conta que em todos os jornais do dia seguinte, a foto da, da capa, a manchete principal, era o Adriano sem camisa. E que ele e o Fábio Maceregião olharam um pouco e falaram, cara, que vergonha de ver um atleta <risos> profissional com essa barriga. <risos> que não era um porte atlético, né? Não era um corpo de atleta. E, e outra história muito boa é que essa eu confesso que eu não lembrava. O Roberto de Andrade conta que, que o Adriano não ia para esse jogo. Na véspera, sai a, a lista de relacionados e o Adriano não estava nessa lista. Bem, vamos ouvir o que o Roberto conta. Melhor a, a gente da voz é quem acompanhou tudo isso de dentro. E
1: tem um detalhe nesse, nesse... o que antecedeu esse jogo aí, que é, é, é legal de ver. Na, 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 no, dia anterior, no dia anterior ao jogo, que normalmente ele faz a, a convocação dos atletas, né? Aí o, o menino veio na nossa sala e trouxe a, a convocação, eu olhei e não estava o Adriano, né? Aí eu pedi para o Edu chamar o Titi na sala. Aí eu, o Titi veio na sala, fechou a porta, como do costume, eu falei, professor, só uma gentileza, não é por nada. Não gosto de meter a escalação e nada, mas não é isso que eu estou pedindo. Mas, pô, vamos incluir o, o Adriano no, no, na convocação? Para ir junto conosco no ônibus, no vestiário, para animar o cara também. O cara tava voltando, se recuperando, tá certo? Ele, ele ponderou, falou, você assim, tem razão, vamos levar. Aí o levar já virou banco. E virou banco e entrou nos gols. O, o Adriano nem era para ter ido pro jogo. Não, não ia pro jogo, não ia pro jogo. E eu pedi pro Tite levá-lo para inserir ele no ambiente do vestiário, do ônibus, para ir com os atletas, para animar, é normal que a gente faça isso, entendeu? Vamos animar o cara, o cara tá jogado aí, largado, então a ideia era que ele fosse junto pro ambiente do vestiário, pro ônibus, enfim, participar de um jogo importante, né? Uhum. De, de, de qualquer outra forma, não só jogar, não falei para ele escalar ele de forma nenhuma, jamais faria isso, né? Aí ele, ele concordou, pôs na, 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 na convocação e pôs no banco. Aí foi por conta dele. Pôs no banco e pôs pra jogar. E, e, e ele foi jogo.
3: É isso aí, cara. Adriano era um fenômeno. Não um fenômeno igual o Ronaldo. Eu não cobri o Ronaldo no Corinthians. Mas o Adriano, desde o princípio, assim movimentava a mídia de uma forma extraordinária. Ele chega no Corinthians dia 31 de março e aí só vai jogar mesmo nessa reta final de campeonato, porque ele teve uma lesão no tendão de Aquiles, era para durar ali a recuperação 4, 5 meses e levou 8, muito por conta desse comportamento dele, dessa ausência em treinos, é, em, em fisioterapia e tudo mais. Só que o Adriano, cara, quando ia para campo fazia um treininho, fazia um golzinho no coletivo, já era notícia, porque era para onde todo mundo tava olhando, era para onde as câmeras estavam apontadas. Então era um cara muito gigante. Se você é mais jovem e não conhece Adriano Imperador, coloca aí no YouTube depois para ver gols dele pela Inter de Milão, para ver gols dele na seleção brasileira e, e para ver o, o que ele fez durante a carreira dele. Era para ser um cara muito maior ainda, mas que é, no Corinthians teve só uma, uma pequena trajetória, poucos jogos, dois gols, mas esse gol que entrou para a história, que e tenho certeza que quem viveu aquele campeonato de 2011 tem muito carinho por esse gol do Adriano.
2: A ideia ali, quando o Adriano é contratado, Braga, você que já estava por dentro, já estava logo, pouco tempo depois, chegaria a começar a cobrir o Corinthians, enfim, com certeza conversou com muita gente durante aquele ano sobre Adriano Imperador, a ideia era tentar repetir a fórmula de sucesso, né, que foi a chegada do Ronaldo, assim, questão de desde marketing até ganho esportivo como um todo. E era um cara que tinha tamanho para isso, né, e é muito louco, porque... É parecia, tudo caminhava para que fosse um desastre absoluto, depois do começo, né? Quando vê que não vai dar certo e começa muita lesão, ele não joga. Mas o gostinho, eu tenho a impressão, e aí querendo saber do careca, o gostinho que fica como um todo, a passagem dele, pô, dois gols, muitas lesões, muito dinheiro gasto, fica um gostinho bom, porque, né, careca, ele fez esse gol, acho que ele é lembrado com muito carinho, né?
7: Ah, acaba sendo assim, porque é claro que o Ronaldo foi extra classe, assim, né? acima do Adriano, que também foi. Mas você vê no seu time um cara desse nível, é, foi o que o Braga falou, pra quem é mais jovem e tal, só escuta falar de ah, Adriano Imperador, é, mandar uma procurada. Esse cara jogava demais. E, e pra gente, assim, torcedor, ver com a camisa do Corinthians, claro que pô, a gente lamentava e tal. E ele mesmo depois, eu já vi algumas entrevistas dele, ele falando que ele realmente... É, faltava, né, na fisioterapia, tal, tem um arrependimento até com isso, né, porque a torcida do Corinthians abraçou muito ele, mas assim, obviamente é positivo, claro, a gente queria ter visto mais, queria ter visto ele mais em forma, eu costumo brincar que esses caras, assim, fora de série, é, quando eles vêm aqui pro Brasil, eles sobram mesmo, né, o Ronaldo nitidamente fora de forma, o que ele fazia era absurdo, eu, por jogar de atacante, eu ia ver, às vezes, o Ronaldo e ficava só vendo ele, assim, no jogo, Cara, era impressionante, assim, a movimentação, a leitura de jogo. E o Adriano, a gente esperava isso dele. A gente não pôde ver como a gente viu com o Ronaldo. Mas, pô, ele fez esse gol aí importantíssimo. E é, vou dar uma moral para um parceiro meu. A jogada começa com o Neto Berola vindo. E o Castan, aquela chegada, a tá Castan é, a bola acaba sobrando ali para o Sheik e tal. Uma roubada de bola sobra para o Sheik e acaba saindo esse gol que o Paquembu explodiu, explodiu, lembro bem desse dia. É, e, pô, o Adriano é o Adriano, né? Um cara daquela esfera que a gente viu no nosso time e, pelo menos, a gente tem as resenhas para contar de ruim, mas tem esse gol aí que foi importantíssimo, três pontos importantes porque o Vasco ganhou na rodada também e continuou na perseguição ao Corinthians.
2: Eu, ano passado, ainda trabalhava na STN, eu fiz uma entrevista bem legal com o Wallace, que tava nesse elenco, para outra matéria, enfim, e aí na época eu conversei com ele e perguntei sobre Adriano e é muito legal, porque isso que o Careca fala, é, a gente viu o Ronaldo sobrar em campo, né, aqui no Brasil mesmo fora de forma, em jogos que valiam. O Adriano, a gente, na, pela passagem pelo Corinthians, a gente não conseguiu ver por questões físicas como um todo mesmo, mas não só de estar tá fora de forma, mas a lesão no tendão, enfim, X fatores. Mas nos treinos era uma parada que chamava muito a atenção. Com certeza o Braga lembra, enfim, de ver treino naquela época, mas eu conversando com o Wallace, ele falava que era uma coisa assim, de outro mundo. Ele falou, é, era praticamente impossível marcar ele no treino. E ele lembra que ele conversava assim: ele falou que ele lembra de conversar com o Chicão, com o Castanho, falando, meu, esse cara. Se esse, quando esse cara entrar em campo, se ele fizer o que ele está fazendo aqui com outro time, não tem como. Ele falou, não tem como o que o outro time fazer. Ele é uma máquina, ele é um touro, ele é muito forte, ele é muito habilidoso.
3: Principalmente e... em treino de campo reduzido, né? Que o cara não precisa dar tanto pique, assim, é, é, é menos espaço para correr, e aquela patada de, de, de esquerda que é, fazia muitos gols em campo reduzido. Depois você leva para o treino de, de campo maior e para jogo oficial, aí o jogador que tá mal fisicamente sofre um pouco mais, mas no campo reduzido na finalização o cara chamava muita atenção
6: e treinava sempre com um brinquinho, né, Braga, sempre com <risos> dizem dizem que não era bijuteria, dizem que era era não. brilhante mesmo, que era um diamante é ali que o Adriano usava, e ao sair do Corinthians, foi um processo um pouco litigioso ali, né porque ele deixa o Corinthians antes do, do fim do contrato, e o Corinthians, para se proteger durante toda a passagem do Adriano, computou as faltas dele, e no relatório que o Corinthians produziu após a saída dele, constavam 67 faltas, num período de um ano. E, e alguns dias ainda com relatos de embriaguez ao se apresentar no treino. Então, para a gente ter noção que, que não era fácil. E imagina como seria hoje, em tempo de rede social, essa passagem pelo Adriano no Corinthians, né? Tem uma
3: história do Adriano que o Fábio Santos contou para a gente é, nesse ano, que, que ele volta em 2012, volta das férias, obviamente, é, mal fisicamente, né? E aí, durante a pré-temporada, os, os preparadores cobrando dos jogadores um empenho e tudo mais, e aí chega um momento que o treino já acabou pra todo mundo e o preparador fala pro Adriano dar mais duas voltas no, no gramado. E aí fica ali aquele incômodo, aquela situação meio chata, e, e os jogadores começam a levantar e correm junto com o Adriano. Fala, não, vamos lá, vamos com você, a gente vai fazer esse, esse, esse restinho de treino junto com você. Então é um cara que, embora não, não tenha ajudado tanto dentro de campo, no ambiente ali, os jogadores gostavam muito dele.
7: Ele sempre... Ele sempre se mostrou assim, os caras muito... Eles são um cara querido, né? É, e ali no dia a dia, claro, os caras também sabiam que... Imagina, esse cara em forma o quanto ele poderia ajudar, né? E até pelo que vocês falaram, assim tal, acima do peso, é, na época falavam que até por esse motivo que acabou sendo a lesão, né? É, porque, pô, com um corpo de atleta, assim, o, o ritmo de treino... Se você não tá preparado, obviamente as coisas. não vai suportar o peso do corpo e tal. A gente lamenta, né? Não só no Corinthians, né? A carreira do Adriano. Né? O Adriano foi grande jogador, é, mas por vários problemas tal. Dizem muito que depois do pai dele, né? Ele meio que assim. Mas o Adriano foi craque, foi craque da bola. E até pela na seleção a gente lamenta muito, né? Porque é, até fugindo um pouco assim. É, sempre tem na seleção aquela passagem de bastão, né? E essa passagem foi dos 8-2 assim para a próxima geração, meio que não aconteceu, né? E o Brasil, o Neymar já teve que chegar sendo Neymar, né? Não, não teve aquela ajuda dos caras de 8-2, 8-3, 8-4, né? Aquela geração que era Kaká, Adriano, Robinho, né? E, mas a gente lamenta no Corinthians e também na carreira, o Adriano pô, jogava demais é louco, muita força né?
3: tem uma história também que contam lá no Corinthians do Adriano é, que eu não, eu não sei se alguém é, viu ou se contaram e tal, mas ele quando ele ia pra Vila Cruzeiro é, a comunidade lá no Rio de Janeiro onde ele cresceu e, e acho que vive até hoje, né é, ele estava com o pessoal e na hora do, do rango ele ia no McDonald's, mandava encher o porta-mala de, de lanche e trazia para distribuir para a comunidade. Então é um cara que é diferente mesmo.
6: E aqui em São Paulo, onde ele se encontrou foi no Capão Redondo, né? Terra do Mano Brau, extremo sul de São Paulo. Fez muitos amigos, frequentava a roda de samba por lá. Foi onde o Adriano encontrou refúgio aqui na capital paulista. É isso,
2: muito mais do que um craque dentro de campo,
6: Adriano, uma
2: pessoa, assim, fora de série, um cara... Personagem. Personagem, enfim. Nosso abraço, nosso respeito. Se o Adriano, por algum acaso, estiver ouvindo a gente, fica aqui o nosso abraço pra ele. E aparece aí qualquer dia, Imperador.
3: Ô, Adriano, tá ouvindo? Caraca,
2: fazia uns 10 anos que eu não ouvia essa.
7: Ai, Braga, Braga.
2: Ai, ai. E aí, faltam duas rodadas para o título do Corinthians. Chegamos, então, na penúltima rodada. Vamos ao Orlando Scarpelli, Corinthians visita o Figueirense. Corinthians ganha um jogo suado também. Faz o gol só no meio do segundo tempo. O gol dele, o Levezinho, o Liedson, artilheiro do nosso time na competição. Artilheiro da temporada. Enfim, fundamental para aquele título. E muito legal também, o Liedson, muito legal ver ele ganhando esse título pelo Corinthians. Um cara tão identificado, né, que Conseguiu marcar seu nome na história com uma campanha e um título tão grandes Mas a grande história dessa rodada, apesar do jogo ter sido difícil, de ter conseguido essa vitória soda, é no Rio de Janeiro, né, Braga? Porque a história fica lá pelo Fluminense e Vasco, que tá rolando ao mesmo tempo. E acaba, o quê? Cinco
3: minutinhos depois? É isso, cinco minutinhos depois. O jogo acaba e o Corinthians vence por 1x0. O gol do foi lá no Rio de Janeiro 1 a 1 Resultado que naquele momento ia dando o título para o Corinthians com uma rodada de antecedência. Vamos ouvir o finzinho da transmissão do jogo, o Machado falando uh, sobre o, o apito final ali no Orlando Scarpelli e o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. E
2: o
4: juiz deu 5 de acréscimo. Cinco 45 de, ac... cinco, cinco cinco de acréscimo. acréscimo. Gol
6: do Vasco! Gol do Vasco da Gama! Gol de Bernardo! Que campeonato brasileiro é
2: esse de 2011? Careca, você lembra de estar tá assistindo esse jogo em casa que, e estar tá com o grito na garganta e ele tá para sair, aí fica aí nozinho, entala, não pode gritar e não é campeão. O Bernardo faz esse gol. Como é que foi?
7: Cara, eu vou te falar que hoje, é, ainda bem. Ainda bem que fez esse gol porque foi legal ter sido campeão no domingo seguinte. Hoje, né? Mas aquela semana, meu Deus do céu, que tensão. E é, eu queria falar do Alex, nesse né, gol aí. Que jogada de craque, mano. Que jogada de craque. Um cara que é diferente mesmo, o gol do Lietzo. É, mas a jogada do Alex, é, ele vai ameaçando, pé bom, o goleiro e zagueiro, imagina um chute, né porque o Alex tá muito forte, e ele tira o peso dela, coloca na cabeça do Liedson um golaço.
2: Uma cavadinha no segundo pau,
7: né? Nossa, um golaço ele tira o peso dela, só descasca assim, o Lieta escola de cabeça e daí todas as atenções voltadas para Fluminense e Vasco é um contra-ataque, se eu não me engano é, é escanteio, sei lá, para o Fluminense é um contra-ataque para o Vasco talvez seja até o Fagner que cruze ali o Bernardo cabeceu, o goleiro defende, ele mesmo no rebote faz o gol, o 2x1 um, que leva para a última rodada é, tensa, porque, como eu disse no começo do programa, que era um, um campeonato que a tabela foi feita com clássicos nas últimas rodadas. E, ao mesmo tempo que Corinthians e Palmeiras iriam se enfrentar no Paquembu, o Vasco enfrentaria o Flamengo no Maracanã na última rodada. Então, toda aquela tensão até o outro domingo... É que foi complicado, foi complicado. Hoje eu agradeço, né, porque foi campeão em cima do Palmeiras, independente de ser ponto corridos, a gente considera isso. Mas eu lembro que foi uma semana bem intensa, né, de novo ali na na mão. Como tinha sido no ano passado, né, até o jogo do Guarani, com dois gols anulados do Ronaldo, o Corinthians brigava pela pelo título e acabou escapando, então o medo surgiu novamente mas graças a Deus é, no domingo seguinte a gente entra agora nessa parte do episódio eu acho que importantíssima e é, especial demais
6: e eram clássicos nas últimas rodadas porque anos antes tinha tido polêmica né de entregada para prejudicar um rival tudo então a CBF colocou vários clássicos estaduais nessa última rodada é, e era uma diferença de dois pontos. O Corinthians com 70, o, o Vasco com 68. O Vasco precisava vencer e torcer pelo Palmeiras na última rodada. E, e o pessoal do Corinthians mesmo conta isso, né? Que tava já pronto pra gritar campeão ali, no, ali em Santa Catarina e aí vem o resultado e a chave muda na hora, né? Porque não é, ah, tem mais um jogo em casa. Não, tem um clássico contra o seu maior rival em casa. Já pensou se perder esse título, o que que seria? E assim.
3: E um detalhe, um detalhe é que o Corinthians não tinha três titulares. O Danilo, o Emerson Sheik e o Ralph estavam suspensos. Aí jogou o Alex e o Jorge Henrique, que eram é, jogadores que também faziam parte aí desse desse grupo A aí de titulares, e jogou o Alas no lugar do Ralf. Então é, havia muita expectativa em cima do Alas do aí, porque era uma novidade, um cara que não tinha jogado tanto no campeonato ia jogar fora de posição.
6: Então vamos, vamos repassar essa escalação do Corinthians aí para a final, vai? Júlio César, Alessandro, Paulo André, Castanho e Fábio Santos. Wallace e Paulinho. É, e aí já o quarteto ofensivo com William, Alex, Jorge Henrique e Liedson. É, o banco do Corinthians no, naquela final ainda entraram é, o Chicão, como o Braga tinha comentado. O Edenilson. E ele, Moradei, nem lembrava que o Moradei tinha entrado, entrou já na, na prorrogação, nos acréscimos do segundo tempo, no lugar do Jorge Henrique, só para gastar tempo mesmo. e Conhecido,
3: ganhar conhecido como Moradeus. Só para a gente é, pegar a lista dos campeões aí de nomes que a gente não deu, além do Moradei, o Moraes fez 12 jogos nessa campanha, uh, o Elias Oliveira, que era da base, fez 4, o Taubaté fez 1. Um. O Eldinho, lateral direito, fez 26 jogos nessa campanha, ele jogou bastante, e o Ramon, como amigo do careca aí, lateral esquerdo, fez 12 jogos também, participou desse, dessa conquista do Corinthians.
2: Antes da gente mergulhar então nesse clássico, falar sobre ele, suas histórias, uma pergunta para vocês, vocês sentem saudade dessa última rodada com o clássico? Eu sinto, eu achava mó legal.
6: Não sei, não sei o que eu acho. É porque corria muito risco de você já chegar na última rodada com as coisas um pouco decididas, né? E aí o clássico não, não ter tanto peso. Não sei, eu acho que do jeito que tá, tá bom. O que vocês acham?
7: Ah, não faço muita questão não, mas porque foi um, foi
2: um experimento ali, né não, foram uns dois anos que rolaram isso, esse foi o primeiro se não me engano no ano foi. seguinte, também fizeram isso, enfim, estavam vendo que rolava aparentemente não, não agradou a maioria ou não agradou a CBF, enfim e a gente não, não teve sequência nisso eu achava curioso, achava divertido exatamente, mas assim Talvez eu tenha achado curioso e divertido, porque logo nesse primeiro ano, Sim, é <risos> a legal. gente teve... Mas um... olha essa reta final do, do Vasco, Vasco. né? Vasco.
3: É. Os dois é. últimos jogos do Vasco foram Fluminense e Flamengo. Quer dizer, você brigando pelo título, pegar, os, pegar dois rivais na reta final é difícil também, né?
7: É uma barra. É, essa, é uma, essa é uma tese que eu tenho, sabia? de é, Por exemplo, o Atlético Mineiro tem menos clássicos. Esse ano o Flamengo tem, teve menos clássicos, né, com Vasco e Botafogo na segunda divisão. Porque clássico você vê muitas vezes, inclusive nesse que nós vamos falar, o Corinthians muito mais time, foi um jogo duríssimo, mesmo o Palmeiras com a menos, né, a gente vai... Então, e se eu não me engano, num desses anos aí, teve um clássico em Minas, lá nessa última rodada, um, o Atlético podendo rebaixar o Cruzeiro e tal...
3: 6x0 é, pro, pro Cruzeiro.
7: 6x1, um, mano. 6x1. 6x1. Um. É, um. um. Então, acho que tá bom desse jeito aí, viu, mano? Deixar clássico pra última rodada, pelo amor de Deus. Eu lembro bem o que eu passei nesse Corinthians e nesse Palmeiras aí, de 2011. É, muito Tenso, mano. Eu não queria isso aí, não. Eu vou Esse 6x1. Um...
3: Esse 6x1, um, careca. O, o, o técnico do. Do Cruzeiro na época era Wagner Mancini. E sabe o que era? O auxiliar técnico?
7: Ah, ou Silvio. Silvinho. É, tava começando. Uma dica: na ele
6: gosta de jogar no 4-1-4-1, careca. <risos> Nossa Senhora. Não, Os caras
7: não esquecem o Silvinho parei. nem no podcast. Eu, disso, mas é. eu parei. Parei. Silvinho, apoio total. Já que você vai ficar, tamo junto 2022. Que você se transforme no maior treinador da história do Corinthians. Mas depois a gente pode.
2: Então, bom, vamos começar a falar desse clássico para valer. O Careca falou que tem coisa boa para contar, ele já vai contar. Mas a gente tem muito contexto para esse clássico, né, Cassus? Porque, assim, a gente vai, vai lembrar... Pen pensando no clássico, a gente vai lembrar que nesse ano, como a gente já falou, teve... Fala muito do Tite pro Felipão, então rivalidade a flor da pele. Teve o Valdívia dando chute no vácuo mais cedo na temporada e se machucando. E aí, até por causa disso... Eu acho, né, assim, você conversou com o Roberto de Andrade antes desse podcast e você conversou com ele sobre essa última rodada. E aí ele falou de uma conversinha que ele teve com o Jorge Henrique, citando nominalmente o Valdívia, o chato do Valdívia, Sim. que a torcida do Corinthians conhece tão bem. Vamos ouvir ele e a gente já entra nessa questão.
1: Falei bastante na época com o, com o Jorge Henrique, não é entra na pilha, fica tranquilo. Vai arrumar uma confusão, vai ser expulso, prejudica todo mundo, né? O Valdívia irritava até o cara que estava em Itaquera, não precisava nem estar no Pokémon. Ele Era irritante, meu. Isso ele é campeão de fazer, né?
2: Dito e feito, o Valdívia é expulso por uma numa entrada que ele levanta muito a perna. e vai dividir com o Jorge Henrique, levanta a perna, deixa o cotovelo. E numa jogada com o Jorge Henrique, que foi exatamente com quem o Roberto de Andrade falou antes do jogo, o Valdívia é expulso, o Corinthians fica com um jogador a mais nesse jogo. E aí, enfim, só pra já... Abrir e fechar esse capítulo específico de Jorge Henrique, Valdívia, provocação. No fim do jogo, aquela cena que todo mundo vai lembrar, que é o Jorge Henrique devolvendo o chute no vácuo, não se machucando. <risos> <risos> e começando uma porradaria <risos> no fim do jogo. Que a, acho que ali, né, careca? Você falou que tem muita história pra contar desse jogo. Acho que ali não deu pra tirar o grito de a campeão do peito, mas deu pra dar umas risadas e falar: tá, eu acho que agora. Acho que agora tá com a gente.
7: Pedrão, deu sim. Deu? Eu foi? Sim, eu lembro bem. Foi, enquanto rolava a briga, gritos de é campeão é, no Paquembu. Eu lembro bem disso aí, porque foi no canto ali da. Entra a numerada e ao setor. Ali era uma arquibancada verde, né? A curvinha, é, né?
2: É, Portão principal.
7: Curvinha, é, exatamente. E a confusão foi bem ali briga generalizada, foi um expulso do Corinthians, dois do Corinthians, acho que o Castan O Wallace foi... e o Castan. É, e acho que foi alguém do Palmeiras também, já era final de jogo, se eu não me engano já estava acabando lá no Rio também, é, mas esse jogo foi perigosíssimo, o Palmeiras era fraquíssimo, mas tem uma bola na trave, acho que do Luan, é, um atacante que jogou no Palmeiras e tal, é, acho que está até na portuguesa, agora foi um jogo bem complicado, porque o Palmeiras tinha o Marcos Assunção, toda a falta que saía, ele era perigo de gol, ele colocava lá na área... Foi um jogo tenso, assim. Eu lembro de estar tá bem focado também no, é, no jogo do Rio, né? É, tá ligado ali. E até pra, já que o Braga deu spoiler, eu vou, eu vou falar meu pré-jogo, tá? Eu, o Ramon, lateral esquerdo, é meu amigo. Inclusive, Ramon, um abraço. E eu tava louco, desesperado, atrás de ingresso. E o Ramon foi um dos caras que eu apelei, assim, e daí ele me mandou uma mensagem no sábado à noite, falou, mano, tem um ingresso lá, vai na minha casa buscar com a minha, com a minha esposa, e eu fui lá no Tatuapé buscar o ingresso e não dormi essa noite, né? Eu tenho um irmão palmeirense e, não, e eu não era casado ainda, então morava ali com meu irmão, é, tenso, uma tensão, assim, que é, era normal na nossa vida, ainda é, entre nós dois, Corinthians e Palmeiras, a minha facu... Eu me formei no meio do ano E eu jogava pela faculdade é... A faculdade jogava o final, a final do campeonato na USP Eu fui assistir essa final é... Porque eu não jogava mais eu já tinha me formado Mas xinguei juiz Mano, eu tava numa tensão é... desse jogo E daí saí de lá e parti pro Paquimbu é... Entrei no estádio Puta, lembro muito bem, um dia do emocionante até, né, corintiano, é falecimento do Sócrates. E daí, até contei pra vocês antes aqui, né, eu, eu sou de arquibancada e assisti poucos jogos da numerada. Daí cheguei lá, né, era ingresso de jogador de futebol, e sentei em qualquer lugar, mano. Daí chega o Benjamin Bach, né, que todo mundo sabe que é corintiano, não é, não é segredo. E daí ele chega com os dois filhos e fala, pô, esse aí é meu lugar, tá? Mas numa boa. E eu não tava acostumado, né? Porque aqui na não tem isso. Hum, daí esse fui, papinho aí de não tá
6: acostumado, só já nesse foi... podcast <risos> já foram dois, três já. Não vou falar mais nada. Vai, segue, cara. Ah.
7: Depois, em 2017, foi o ano inteiro. Mas tudo bem, eu não tava, eu não tava acostumado. Apesar que agora já desacostumei. Aí, beleza. <risos> saí do lugar ali tal, e tal. E sentei um pouco distante, mas conseguindo ver ali, né? O o Benjamin Bach, e daí rola aquela emoção ali, né, antes do jogo, em homenagem ao doutor Sócrates, para mim, o maior ídolo do Corinthians, e, pô, eu vi esse cara chorando, mas chorando de soluçar, eu não sei a idade do Benjamin, mas imagino que tem acompanhado bem, né, a democracia ali, e, pô, lembro muito, tipo, com clareza, como se estivesse saindo na minha frente agora, é, e vai marcou para minha vida toda assim. É meu emociona falar, mas foi um dia especial. Um dia especial que, como queria Sócrates, é que o Corinthians fosse campeão num domingo de, de futebol. E assim foi. Por Corinthians foi pentacampeão brasileiro. Nesse e aquela era, imagem, é a imagem tipo, né? de ontem. <risos>
2: Eu acho que isso, é, e aí acho que isso deixa essa última rodada ainda tão especial, né? Porque além do clássico, além dessas narrativas do jogo, a gente acorda com a notícia de que o Sócrates tinha morrido. E aí, Braga, você como, como é que foi aquele dia de cobertura? Porque você tava preparado, né, para acordar e cobrir um clássico valendo ali um título. Já já é gigante <risos> só por isso, né? Mas se acorda com essa notícia e é uma parada que, como o careca falou, para ele, e acho que para a maioria da torcida do Corinthians, Sócrates é o maior ídolo ou um dos maiores ídolos, isso sem dúvida. É com a morte de um dos maiores ídolos, enfim, um ídolo tão querido, tão representativo, né? E que muda, muda o clima inteiro e muda toda a narrativa do dia, certo?
3: É, exatamente. Um, um, uma das minhas lamentações como setorista do Corinthians foi não ter entrevistado o Sócrates. O Sócrates naquele ano vinha de, de várias internações, acho que foram quatro ou cinco, e, e depois uh, de uma saída de hospital ele começa a dar algumas entrevistas, ele deu uma entrevista acho que no Bem Amigos, e deu para alguns jornais no lance, ele falou, se não me engano, com o Alexandre Losetti, que hoje é nosso comentarista, e com o Paulo Motorim, que não está mais trabalhando com esporte, mas o jornalista que é nosso colega também. É, e eu não fui nessa entrevista, queria muito ter participado para ter conhecido o Sócrates ali pessoalmente. E aí nesse dia, é, obviamente que a cobertura ali ficou dividida, né? Muita gente correndo atrás das informações de velório, de homenagens. A gente tinha correspondente em Ribeirão Preto, que foi onde ele foi enterrado. E, e, e a outra metade da redação fazendo a rodada final. Lembrando, não era só esse jogo, né? Também tinha jogo do Santos, jogo do São Paulo. Então a redação ficou... É, bem tensa, né? aquelas rodadas finais, jornal era, era muito mais corrido ainda do que site então é, foi um dia com, com muitas emoções e, e com muita notícia realmente porque um dia especial ali para os torcedores e para os jornalistas um dia de muito trabalho
2: E aí, bom, antes do jogo começar como o se falou, né? aquela cena inesquecível de todos, todos os jogadores do Corinthians, todos na arquibancada com o punho erguido homenageando o doutor, inclusive, não sei se estou sendo chato aqui, mas eu, eu fiquei, eu lembro claramente na época, eu tinha, uh, é só tirar 10 né, quanto é fácil, isso? eu tinha 14 anos, e eu lembro claramente de na época ficar muito incomodado que os jogadores do Palmeiras não levantaram o braço, eu fiquei assim, muito bravo, não sei é. porquê, mas me marcou, eu falei, cara, como que nesse, assim, nessa situação, pelo amor de Deus, o Sócrates, um cara ídolo do Brasil, sabe, é um sinal de grandeza eu fiquei, fiquei mordido que os jogadores do Palmeiras é, acho levantaram Acho que todo braço. mundo
6: tem essa imagem na, na retina, mas para quem não se recorda e tá ouvindo a gente, os 22 jogadores vão no círculo central, né, para respeitar um minuto de silêncio e aí os jogadores do Palmeiras ficam com os braços abaixados, atrás, nas costas, enquanto os, os do Corinthians ficam com o punho cerrado. É, para produzir o, o material especial desse título dos 10 anos desse título é, eu e o Braga, a gente perguntou para muitas pessoas, assim, de quem tinha partido a ideia muita gente falava que não sabia mas o que o Braga apurou é que foi uma ideia do, do Guilherme Prado né? que na época era assessor de imprensa do Corinthians falou pro Fábio Santos e aí os jogadores antes de, de entrar em campo combinaram entre si, fizeram esse gesto belíssimo, a, a imagem do título mesmo fenomenal é, ele, disse
3: que, assim... ele disse que, só corrigindo, ele disse que falou pro Paulo André Paulo André, Paulo André também era, ah, era um cara bem é, que gostava muito do Sócrates e, tal, e aí ele passou o um recado para os jogadores ali e a, eu, eu também, Pedro, eu lembro dessa, desse incômodo que as pessoas tiveram no, nesse dia por conta do Palmeiras, mas vendo a imagem hoje, não sei porquê, eu acho que ela, ela fica mais bonita com só os jogadores do Corinthians. Eu, hoje, olhando a imagem, eu tenho essa impressão.
2: Eu, eu te entendo, faz, faz sentido, assim, o, o contraste e tal. E é muito legal, achei, bom, parabéns, enfim, para quem teve essa ideia, para Guilherme Prado, que passou o Paulo André, enfim seja a história como foi, parabéns para quem teve a ideia, porque simbolizou ali uma sinergia tão legal da torcida com os jogadores, né porque a torcida fez o sinal, e assim, você vê as imagens do pré-jogo, o que tinha de homenagem para o Sócrates no Pacaembu, né bandeira, faixa, camisa, tudo que você pode imaginar, então assim, criou ali, a gente está falando de criar, criar um clima, nesse momento criou um clima tão único que eu acho que ninguém que viu aquilo, esteve naquilo, nunca mais vai esquecer.
7: Eu corto com o Braga, acho que, os jogadores do Corinthians fazendo, é, o estádio inteiro fez, foi, foi emocionante, mano. Acho que foi. Eu frequento estádio há quase 30 anos, acho que foi um dos momentos mais simbólicos, assim, né? Eu, infelizmente, não vi o Sócrates, é, mas sei do que representou, não só para o clube, mas para o país, assim, né? Na, também na Seleção Brasileira, né, de 82 e tal, e ali era uma comemoração do Sócrates, né, era como o Sócrates comemorava gol, né, ele não, não era aquele palhafatoso, não, não era aquele que fazia aviãozinho, que fazia helicóptero com a mão, que, ele era simples, é, gênio, doutor, Sócrates, é, quem não conhece, quem infelizmente tem alguns que falam, ah, mas o Sócrates só ganhou o Paulista, gente. Corinthians é muito maior que isso aí e Sócrates, com certeza, é um dos maiores ídolos da história do clube, para mim, o maior.
2: E se esse podcast, obviamente, é celebrando e é pelos 10 anos do título do Corinthians, também é para o doutor Sócrates, não tem como ser diferente. Voltando, então, para o jogo e para essa sequência que deu o título, a gente está falando de um Corinthians e Palmeiras que foi pegado, teve bola na trave, teve muita tensão. Realmente, Marcos Assunção era um cara que tirava o sono de qualquer goleiro quando ele ajeitava a bola para bater, enfim. Mas aí a gente tem que lembrar também que estava rolando um clássico lá no Rio de Janeiro e que o Vasco sai na frente, né? o Vasco faz 1 um a 0 com o gol do Diego Souza. O Diego Souza sendo citado aqui no podcast mais uma vez, sempre, sempre cruzando seus caminhos com o Corinthians. Mas o Diego Souza faz esse 1x0 um no primeiro tempo e vai para o intervalo o Vasco ganhando e o Corinthians
6: empatando em 0x0, né, Cassius, e a tensão lá em cima. Sim, resultado que ainda ia garantindo o Corinthians, mas muita tensão, e, e a gente ouviu o Roberto de Andrade falar do, do Valdívio da preocupação, era também uma preocupação técnica, da comissão técnica, a, a, o termo usado pelo, pelo Kleber Xavier, o auxiliar do Tite, é que o Palmeiras estava com sangue doce, e é verdade, o Palmeiras vai ali e se, se ganha, era uma campanha pífia do Palmeiras, estava em 11º no Brasileirão, mas que ia estragar o título, estragar a festa do maior rival, é, e um jogo complicadíssimo, mas que começa a ficar um pouquinho mais tranquilo a partir dos 4 minutos do segundo tempo, que é quando o é expulso.
2: Perfeito, e aí quando bate 10 minutos do segundo tempo no Rio de Janeiro, Renato Abreu empata para o Flamengo, e aí a partir dali o jogo continua muito tenso, mas... Vira uma contagem regressiva pouco a pouco, né, careca? Aí você vai olhando pro relógio, você tava no estádio, vai tentando lembrar, tá com o radinho no ouvido, acompanhando um jogo aqui outro lá, e o tempo tá a favor do Corinthians. Vai indo, vai indo, e quando a gente vê, estoura aquela briga, como a gente já falou, o Jorge Henrique dá o chute no vácuo, e se o Jorge Henrique precisava ficar ligado para não cair na provocação dos outros, é ele que estoura, ele que provoca e estoura tudo pro lado corintiano e acaba realmente com o título chegando num jogo sem gols, num jogo marcado por não ter gols. É,
3: e lá no é. Rio de Janeiro, até hoje, se, se tiver algum torcedor do Vasco ouvindo a gente agora, improvável que tenha, né? Mas se tivesse, se, ele ficou se até agora esse papo, até agora, ele vai falar os caras não vão falar do pênalti. O Williams lá, né, é, deu um puxão no Diego Souza dentro da área e anos depois o Pérez Bassols admitiu que deveria ter marcado o pênalti pro Vasco naquela noite não, não, naquela tarde, não quer dizer que o Vasco ia fazer o gol, que o Vasco ia ganhar erro de arbitragem, claro, se a gente for levantar realmente, durante o campeonato vários times tiveram mas enfim, é, um, é um, uma reclamação que o torcedor do Vasco tem até hoje e, e depois os times se reencontraram na Libertadores e o Corinthians eliminou o Vasco nas quartas de final, mas esse, esse, esse pedaço a gente fala que vem, no né? especial dos 10 anos da Libertadores, né
2: a gente já ouviu o Júlio César aqui mais de uma vez, né? Ele conversou com a gente, fez podcast. Mas eu vou chamar agora uma sonora do Júlio César que acho que marca muito do sentimento daquele título e o sentimento da volta por cima que ele participou tão intensamente. É uma, uma sonora que ele dá para TV Globo logo após o fim do jogo. Aquela hora que os jogadores estão correndo cada um para um lado e a imprensa entra e aí ele... Tira um peso das costas e fala direto do coração com a torcida do Corinthians, que querendo ou não, é ele também, né? Você já teve um
4: sonho de, desde criança, aqui de frente.
2: Bom, passamos então por praticamente rodada a rodada aqui. Os resultados a gente foi lendo, passando por cima de alguns, mas relembramos todos os momentos daquele título, relembramos. Como, como o Corinthians chegou àquele título, né o momento pré, o ano anterior, como foi para esse elenco se construir, como o Tite ficou, como o Tite ganhou a confiança, enfim, chega no fim do ano, 4 de dezembro de 2011, com o Penta Campeonato assegurado. É, e aí, a gente já falou disso lá no começo, é o início da era Tite, o início de uma era muito vencedora. Então, assim, acho que esse título... Se a gente vai lembrar dele lá na frente, a gente já lembra dele né? lá na frente, já faz 10 anos, mas a gente lembra dele como título desse elenco guerreiro, esse elenco batalhador, um elenco uniforme, que tinha muitos jogadores bons, mas ao mesmo tempo muitos coadjuvantes, a gente vai ter que lembrar dele, ele vai ser para sempre marcado como o começo do que é a década mais vitoriosa da história do Corinthians, a década mais importante assim. Corinthians depois daquilo ganha Libertadores, ganha a Mundial, ganha a Recopa, ganha mais brasileiro, ganha mais brasileiro, ganha Paulista, enfim, não precisa falar e criam criam-se ídolos daquele elenco. Começa a história de Emerson Sheik, tem o Danilo começa a se tornar um imortal pelo Corinthians já com uma campanha tão fenomenal como fez. Enfim, vários outros jogadores pra marcam... Paulinho, né? Pauli... Paulinho. Esqueci de falar do Paulinho.
6: Paulinho. Aquele campeonato do Paulinho é espetacular, né, Cassus? Sim, sim. Aliás, tá voltando torcida do Corinthians. <risos> logo, logo teremos episódios de Paulinho aqui. Não só especiais falando de passado, quem sabe falando para frente. Mas é isso, é um título enorme que... Até pelo que vem depois, talvez ele... Ele fica ali no meio, né, não ganha tanto destaque, mas é um título brasileiro, é um pentacampeonato brasileiro nos pontos corridos.
2: Porque ou... a gente lembra, assim, se a gente faz uma linha do tempo, né, olhando de fora, assim, a gente vai lembrar do rebaixamento. E aí, subiu, chega Ronaldo, ganha a Copa do Brasil. E aí, parece que ele tá no meio do Ronaldo e a é Libertadores. Sim. Esse título fica meio perdidinho, parece. Mas é um título tão importante, e eu acho que foi um título, né, careca, para você pode falar como torcedor e que alguém que viveu e estava no estádio várias vezes como você contou aqui, um título tão gostoso, acho que uma campanha tão gostosa que consumiu tanto o torcedor e acabou de um jeito tão magnífico, né?
7: É, como eu disse, né, era um até citei aqui o campeonato do ano, do ano passado, é esse, né, o de 2010, que já tinha ficado um gostinho amargo, ali né, o Corinthians voltou até as últimas rodadas do título. E depois o que acontece, em 2011, ali no começo tal, é um campeonato importantíssimo. É o campeonato onde o Corinthians ultrapassa o rival em número de títulos, né? Aí depois vem uma canetada aí, que de quatro a oito. E um título importantíssimo para o Tite, né? Para esses jogadores, vocês falaram muito em coadjuvantes tal... Era justamente o que era esse time, né? Você via que entrava Edenilson, entrava o William, entrava Jorge Henrique. Então, se você começar a falar jogadores que jogaram bastante, né? É, você vai falar 15, 16 jogadores que você não você fala, ué, mas esse era titular. Esse a, gente era quase, titular?
2: a gente quase nem citou o William nesse podcast. Cara, o William, é, antes não, de ser o William do bigode, era o William motorzinho. Sim. E meu... O Cebolinha. O William. Ele é Cebolinha.
7: Ele, o William era um grande jogador ali, né? De beirada e tal, mas que entrava bastante na área. Acho que ele fez bastante gol nesse campeonato aí.
3: É, ele, um fez, pouco... ele veio do Figueirense, nessa, pouco antes, né? Era é, um jogador que também foi disputado por vários clubes. Foi pro Corinthians. Vocês lembram que nesse ano o Corinthians quase contratou o Gilberto? Depois do título paulista, o Andrés dá uma entrevista e anuncia... É, a chegada de dois jogadores, o Edenilson e o Gilberto, o Gilberto que tinha feito um campeonato bom pelo Santa Cruz, mas aí, depois, na hora de sentar, acho que o Internacional aumentou os valores, ele foi lá para o Internacional, até por isso, toda janela que alguém fala, ó oh, o, o Corinthians quer o Gilberto, o pessoal fala, não quer não, o Corinthians tem uma mágoa do Gilberto, porque era para ele ter disputado esse campeonato pelo Timão.
6: Então a gente já, já perdeu o gancho para fazer o especial de 10 anos que o Gilberto é especulado no Corinthians, né, Braga? Toda janela tem esse
7: papo aí. <risos> Toda Corinto, janela, Corinthians... cara. Nossa senhora.
6: Tá ah, é o Gilberto, o Gilberto na mira. Gilberto <risos> e Nicão. Dois caras que Nossa. todo ano falam no Corinthians. Mas, desculpa, estamos
2: fugindo não,
6: demais do, do
2: não, tema não, do não, ótimo. E, e, e vem sem também, feito né, Cassius, é, se é. parece. Já que a gente está... É gente... Dizem, dizem. Dizem por aí que pode vir sem travante também. Mas a gente está fugindo do assunto porque é isso. A gente está chegando na reta final e, pô, o podcast ficou muito gostoso. assim Ficou mais longo que o normal? Ficou. Quando você, quando você que está ouvindo a gente abriu ali o aplicativo e viu que estava com uma hora e tanto, não sei quanto vai dar que eu vou editar ainda, mas... Você falou, caraca... Mas se você ouviu, você sabe que valeu a pena... Você vai recomendar para o seu amigo... Aquela pessoa com quem você dividiu arquibancada em 2011... Com sua família... Enfim, todo mundo... Porque você está ouvindo e está lembrando... Vindo aquele gostinho de nostalgia... E era, acho que essa era a intenção, né, careca? A gente conseguiu passear aqui por um ano muito especial... É, querendo ou não, 10 anos já é bastante coisa... Parece que foi ontem, mas... Pô, 10 anos, uma década já passou desse título... E todos nós aqui, até eu, como eu falei, tinha 14 anos, lembro de detalhes, lembro de coisas e o tempo voa e a gente está aqui para relembrar os grandes momentos, né?
7: Sim, não, foi foi gostoso demais desde que a gente é, surgiu essa ideia que a gente gravaria tal, a gente foi buscar lembranças assim. E tenho certeza que o torcedor vai adorar ver, escutar, né, desculpa. E depois o Corinthians Faz dez anos, mas o Corinthians já depois ganhou mais dois. É... Que a gente volte a brigar por títulos e que reconheça sempre esses caras, mano. Esses caras que a gente citou aqui, é... que fazem parte da história do clube, né? No, no momento do clube que foi de uma retomada mesmo, de crescimento. Obviamente que não precisa cair para a segunda divisão para se reestruturar, mas isso no Corinthians foi, entre aspas, necessário. E esses caras, a maioria deles aí, né? Já vinham desde a Série B, então merece todo o respeito. Foi um título importantíssimo, um título histórico que o Corinthians vai lembrar para o resto da vida e vai passando. Eu passo para o meu filho, e é assim que vai ser para sempre. Obrigado, obrigado por, por eu recordar. Assim, eu fui vendo a tabela e falei: caramba, eu tava nesse jogo também, tem uma história desse jogo, e foi importante, foi legal falar com vocês. Como eu disse lá no começo, foi uma semana que, pô, deixou a gente feliz pra caramba por ver tanta gente escutando, né? A gente, é, cara da Suíça, outro da Nova Zelândia, que se adapta ao horário porque não consegue ver o Corinthians, né? Nos horários, mas pega as informações e a resenha dos pós jogo com a gente. Esses caras talvez estavam aqui, né? No Brasil, talvez esses caras estavam em um desses jogos, e com certeza, como você disse, eles vão recordar e, pô, episódio maravilhoso e tenho certeza que todo mundo vai adorar, a gente adorou fazer.
2: Muito legal, cara, que achei muito legal que você relembrou isso, porque, assim, realmente, eu, eu postei no meu Twitter ontem, a gente recebeu mensagem de tudo que é canto, com um print de gente marcando a gente na retrospectiva do ano, e é muito gratificante, assim, se você está ouvindo a gente. Agora, eu, eu sempre faço questão de, no fim, deixar meu agradecimento a você pela companhia, pela audiência. Mas mais um obrigado agora, porque é isso. A gente faz isso, querendo ou não, por vocês. Por nós também, claro, mas ter, ter vocês com a gente, ter as pessoas ouvindo, ter as pessoas interagindo, é o que deixa tudo mais especial e mais gostoso. Então, obrigado pela audiência, obrigado por seguir a gente. E vamos juntos. Marcelo Braga, então quer dizer que o senhor está... Há 10 anos na cobertura do Corinthians. Parabéns também, então, viu? Parabéns para o Corinthians pela a década do título, e você por uma década de um trabalho espetacular.
3: Valeu, meu amigo. Tive uns intervalos aí, né? Em 2014, finzinho de 13 e 14 eu fui cobrir o Santos junto com o Bruno Cassus, inclusive. É, a gente iniciou a temporada 2014 por lá, depois eu vim para a Globo, fiquei um ano fora de setorismo, mas em 2015 retor retornei para a cobertura. E, bom, muitas histórias, muitos jogos, muitas conquistas, resultados ruins também, faz parte, né? Mas é, espero que a gente volte a ter a oportunidade de, de cobrir grandes títulos, porque são eles que marcam, né? Dez anos depois da conquista, a gente consegue contar histórias com, com, com o mesmo sabor e, a, e a mesma, o mesmo gostinho é, de quando, quando elas acontecem. Daqui a 10 anos a gente não vai falar dessa temporada de 2021 do Corinthians, não. Mas espero que em 2022 seja um ano que, é, que possa ser recontado aí, anos depois, marcado por conquistas finais, enfim, viagens, né, Cassius? A gente quer viajar também. É isso.
2: <risos> <risos> em 2032, vai ter gente, Pio, quem estiver fazendo o Gé Corinthians, você está pedindo áudio para vocês, para relembrar como foi a campanha do título. Cassius, de novo, agora você olhando no fundo do olho, presencialmente, obrigado por mais uma... mais um podcast e por essa jornada juntos, enfim, acho que a gente conseguiu passar, conseguiu colocar, o, fazer uma viagem do tempo, né, conseguiu colocar o torcedor dentro de 2011, reviver sentimentos que ele não sentia há muito tempo.
6: Foi isso, Pedrão, e foi muito legal fazer mesmo, falar com gente daquela época, gente que até hoje tá no Corinthians, ou tá no mundo da bola aí, que a gente encontra, e, e mais do que agradecer a audiência de quem tá com a gente, é agradecer a companhia, né, porque o podcast tem um pouco disso, da gente... Da pessoa estar tá, tá com a gente, né? de ouvir a voz, é diferente de um, de um texto escrito. Eu escrevo um, um monte de nota, de matéria todo dia, mas aqui o podcast tem uma relação diferente. E saber que a gente acompanha as pessoas no trânsito, na academia numa corrida, lavando a louça, limpando a casa eu consumo muito podcast, é muito legal quando a gente tem o retorno e não é, ah, somos o mais escutado ah, não, não é por quantidade é por saber que a gente acompanha pessoas, que tem gente que para e dedica um tempo para ouvir a gente que a gente faz bem para alguém então, muito obrigado a você que escuta o nosso podcast, a você que assina aqui e, e recomenda para amigo e tá com a gente sempre que um a gente ainda vai ter muitos episódios nesse ano, né, estamos até preparando outros espe especiais mas que venha um 2022 aí com, com conquistas, com grandes coberturas pra gente com viagem, como falou o Marcelo Braga que a gente adora estar tá viajando junto com Corinthians, e que venham muito mais podcasts aqui do nosso estúdio que é a casa desse podcast tivemos que, que nos ausentar por um tempo mas vamos voltando aos poucos e, e é sempre muito bom estar tá aqui, um abraço
2: com cuidado, com segurança, todo mundo usando máscara, todo mundo tomando vacina, quem não tomou vai tomar, e por aí vamos. Careca, e Braga, obrigado pela companhia, obrigado pelas histórias, por terem lembrado de tanta coisa, por terem contado tantas coisas que viveram, que lembram, obrigado por terem ido atrás, enfim, todos juntos, acho que a gente conseguiu fazer um negócio bem especial, e acho que você de casa vai gostar, vai gostar não, né? Gostou bastante do que ouviu.
6: E um abraço também pra Ana Canhedo, que não participou da gravação, mas se não fosse ela na retaguarda, eu e o Braga não conseguiríamos dedicar tempo pra isso, então também um abraço pra Aninha, um abraço pro Pozela que vira e mexe tá com a gente, com o Leozinho, pra todo mundo aí que faz o GE Corinthians.
3: A Ana é Canhedo não participou, porque em 2011 ela tinha só oito anos de idade,
6: então <risos> <risos> não, ela não ia conseguir contribuir. Só
3: pra mandar um abraço pro rapazinho aqui que pediu, cadê? Deixa eu pegar o o oh, Gus, Gus ah, esse sobrenome não sei falar, Gus Aurichio, eu mano? moro na Nova Zelândia e acompanho o podcast, com toda a dificuldade do fuso de consumir conteúdo de televisão, podcast é o que me mantém ligado ao Corinthians, se lembrar, manda um abraço aí, vida longa. Valeu Nossa. Gus, e valeu para todo mundo que ouve a gente aí.
2: Siga na audiência, muito obrigado, e é como, disse o, como disse o Cassus, então já agradeci meus companheiros que correm comigo, e agora agradecer vocês que são quem correm com a gente na audiência, quem são nossa companhia. Então, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Espero que você tenha se divertido. E voltamos logo, logo, tá certo? Até a próxima! <SILENCIO>